0: Bienvenue chez Berlin de Toit, le podcast qui tire le portrait des francophones qui habitent à Berlin. Je m'appelle Gabrielle. Depuis plusieurs années, j'accompagne des artistes, entrepreneurs et individus dans l'éclosion et la floraison de leurs personnalités et projets. Berlin de toi a pour objectif de créer un réseau de gens dynamiques, de provoquer des rencontres et vous faire découvrir la ville sous de nouveaux aspects. Excellente écoute et à tout de suite. Ok, alors c'est parti. Stéphane Piette,
1: bienvenue. Mmh. Merci.
0: Je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Berlin de Toi. Et pour commencer cet échange, on a eu des petites, on eu des petites contraintes, on va dire un changement logistique ce matin. Du coup, je t'ai envoyé un message, on est samedi à 8h30, mm -hmm. 8h31, j'ai une réponse. T'es une personne du matin
1: euh... Oui, et non, ça dépend des contextes. En ce moment, euh, j'ai un nouveau projet qui a commencé. Et du coup, euh, je, je préfère commencer en me levant tôt et avoir la motivation du matin. Et c'est pour ça que, exceptionnellement, j'étais déjà réveillé ce matin. Je te, ah,
0: vraiment, j'étais te... genre, ça te trouve, il est stressé. <rire> il n'a pas dormi. <rire> non, non. <rire> ok. Mais le samedi matin aussi, ah, euh, discipline quand même. Hein.
1: Ça dépend. Euh, je suis très irrégulier sur hein, tout ce qui est sommeil, euh, bouffe, tout ça. Euh, habitude, j'en ai pas beaucoup. Ah ouais, ouais.
0: C'est trop marrant. Ouais. Ok, ça marche. Alors écoute Stéphane, on va parler de plein de choses différentes mm -hmm. aujourd'hui. On va parler de seconde main d'entrepreneuriat, de Grenoble, de Berlin, <rire> un, un petit peu, et euh, de théâtre évidemment. Mm -hmm. Mais avant tout ça, je te propose de te présenter.
1: Alors je suis Stéphane Piette, euh, j'ai 36 ans depuis quelques jours. Euh, je suis à Berlin depuis, euh, depuis 10 ans, 10 ans et 4 mois à peu près, euh, j'ai grandi dans le nord-est de la France, en Moselle, donc très près de l'Allemagne, euh, et euh, j'ai fait des études euh, de maths, euh, j'ai fait une école d'ingénieur en, en informatique, euh, et puis après un, un court passage à Paris d'un an et demi, je suis arrivé à Berlin pour euh, continuer à faire de l'informatique, et aujourd'hui bien plus de choses
0: j'ai déjà tellement d'infos. Ok. Alors, déjà pour euh, la Moselle. Oui. <rire> tu étais dans un. tête déjà une proximité avec l'Allemagne, j'imagine
1: Alors, extrêmement proche. Euh, J'ai grandi à Stirn-Wendel, qui est euh, à la frontière avec l'Allemagne. Euh, J'ai grandi dans une rue où c'était à 900 mètres de la frontière.
0: Trop marrant. Donc, euh,
1: c'était la même rue. Bon, c'est une longue rue, mais à, ouais. à, à moins d'un kilomètre, on pouvait aller à, à en Allemagne. Bon, juste à côté, il y a la forêt, il n'y a pas grand chose. C'est pas très intéressant. Mais euh, la ville juste à côté, c'est Saarbrücken, qui okay. est la. C'est vraiment la grande ville de la région, donc j'ai toujours, très souvent on allait en Allemagne pour, pour faire les magasins, pour, pour ce genre de choses. On échangeait les Deutschmark à l'époque déjà, parce que <rire> j'ai connu cette époque, donc j'ai même connu le Deutschmark. Et je sais que par exemple avec ma, ma grand-mère tout ça, elle aimait souvent faire les courses en Allemagne, d'autres préfèrent les courses en France et vice versa. Donc voilà, proximité très proche. Par contre, l'apprentissage de l'allemand, ça, c'est un, euh, un peu un running gag euh, dans ma vie. C'est que, euh, malgré cette proximité, j'ai toujours détesté euh, l'allemand. C'est euh, Exactement. Parce que, euh, en plusieurs raisons, je pense, bon, après, euh, en tant que gamin, de toute façon, il euh, y a un patois chez nous, dans vraiment le patois, de, ça s'appelle le Francik Renan de Lorraine, euh, qui est euh, donc parlé, euh, par, c'est vraiment très proche de la frontière, et ça ressemble beaucoup de l'allemand. C'est sonorité, c'est germanique, c'est un petit côté hollandais en plus, que... Pas tout le monde n'arrive à apercevoir, mais euh, j'ai toujours détesté ce, ce, ce patois parce que pour nous c'est toujours les, les vieux qui parlaient cette langue en fait. C'était vraiment le langage des vieux et nous euh, mes, mes parents par mes parents le parlent mais euh, ne nous l'ont jamais appris hein, pour les raison pour, pour une autre et euh, et donc cette idée des voiles, déjà de voilà le, le ce patois c'est les vieux qui parlent ça c'est pas beau". À, euh, à côté de la ville euh, Sarrebruck, c'est pas la ville euh, qui vend du rêve, <rire> c'est pas, pas très joli, enfin surtout dans les années 90, euh, c'était pas ouf. Et euh, du coup, euh, et en plus de ça, euh, en tant que gamin en, à l'école, moi j'étais toujours fort en maths. Moi, pour mon, mon truc c'était les sciences, les maths. Et du coup, euh, j'avais cette idée en tête de euh, voilà, moi mon cerveau c'est la logique euh, et, et les mathématiques. Et du coup, j'avais complètement euh, mis de côté tout ce qui était langue, euh, look, soit le français ou l'allemand, j'avais complètement mis à, mis à part. Et du coup, euh, j'ai toujours été extrêmement mauvais à l'école en allemand. J'ai toujours détesté ça. Euh... Même, euh, j'ai été... Euh, pour, pour dire, j'ai été... Donc, euh, mon, mon père m'avait forcé plus ou moins à être, aller en trilingue, en sixième. Donc, il avait LV1 anglais et LV1 allemand. Et euh, après quatre ans de LV1 donc, au collège, je me suis retrouvé en seconde. On m'a rétrogradé en LV2. Et j'étais toujours extrêmement mauvais. Et... Euh... Et je me souviens de du, du, mon, mon bac, le, donc j'ai passé le bac à LV2 allemand et euh, après être sorti de l'épreuve du bac je me souviens que c'était un des plus beaux jours de ma vie parce que euh, bah, plus jamais, plus jamais, euh, plus jamais j'aurais besoin d'apprendre l'allemand parce que l'allemand de toute façon sert à rien, je, je vais partir d'ici <rire> le plus vite possible et euh, je, me souviens, je me souviens comme si c'était hier, je vais sortir de, de la cour, il faisait beau, j'avais ce, ce smile sur ma tête euh, ces petites petite dans les cheveux, en mode, bah, c'est trop bien. <rire> c'est la première fois que j'avais vraiment réussi quelque chose à dire, voilà, j'en ai fini avec l'allemand. Euh...
0: Alors, on va, on va arriver à <rire> qu ce qui se passe entre temps. <rire> Juste pour un truc sur la... Tu parlais de l'aspect logique et les langues. Moi, j'avais toujours entendu le contraire, c'est-à-dire que ceux qui faisaient allemand ont généralement des esprits plus... Euh, esprit, qu'est-ce que ça veut dire Mais le côté scientifique du pas, de par la construction de la langue. Et du coup, moi, j'ai toujours vu ça comme des parallèles, que ce soit la grammaire ouais. ou ce genre de choses. Et moi, ce que j'aime, pour le coup, dans l'allemand, bon, après, moi, mmh. j'aime bien l'allemand, je, je, je fais partie de ces gens qui ne <rire> peuvent pas expliquer pourquoi il y a un kiff, mais euh, je sais que le côté logique mmh. de l'allemand est quelque chose qui me plaît beaucoup ici. Comment on construit les phrases, ouais. comment, enfin, la précision, les détails que tu peux mettre, et que ce ouais. soit tout bien. Tu vois ouais, ouais. Euh,
1: Je comprends. Je veux dire, quand j'étais jeune, j'étais ado, je ne réfléchis, réfléchis pas aussi loin. Euh, j'avais vraiment mis de côté, je sais pas, c'était un état d'esprit que j'avais que euh, voilà, j'étais pas fait pour les langues parce que j'étais fait okay. pour les maths, tout ça c'est stupide aujourd'hui évidemment <rire> il s'est passé évidemment plein de choses entre les deux
0: et alors de, vi de vivre et grandir en Moselle, t'es resté combien de temps au total euh,
1: 20, 22 ans par là, euh, Moselle donc euh, jusqu'au bac, euh, vraiment dans le, là où j'ai grandi, j'ai fait ma prépa à Metz, qui est toujours en Moselle, mais quand même beaucoup plus loin de la frontière, donc là on est on est plus bien dans le français français que que vraiment la frontière.
0: Si moi j'ai un peu honte, mais euh, j'ai jamais été en Moselle.
1: Mmh. Toujours pas. C'est normal.
0: Non mais non mais il paraît que Strasbourg <rire> c'est magnifique par, par exemple tu vois. Strasbourg c'est
1: magnifique, c'est pas en Moselle. <rire> mais, mais Metz. Metz, euh, Metz, Metz, Metz c'est c'est vraiment une super jolie ville à euh, on, on rigole un peu en disant que c'est un peu une ville de vieux parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais au niveau euh, architectural et tout ça, c'est merveilleux comme, comme ville Metz. Alors, je peux conseiller enfin, si, si tu passes un jour là-bas.
0: Ni Metz, ni Strasbourg, ni Freiburg. En fait, ce que je voulais dire, c'est que je n'avais jamais été dans ces zones proches ouais. de la frontière. Et est-ce que toi qui as habité dans différents endroits, tu, tu serais déterminé c'est quoi la différence Tu vois, il y, y a vraiment une différence ou c'est euh, différent comme chaque ville est différente Ou oh. le fait qu'il y a un mélange de deux pays, ça a un impact
1: euh, sur Metz en particulier, il y a un impact de, euh, par exemple, la gare de Metz a été faite par les Allemands, parce que euh, pendant une époque, la Moselle était allemande, et du coup on voit une différence d'architecture au niveau de la gare de Metz, qui, qui est magnifique aussi, mais qui a un peu une fracture par rapport au reste des bâtiments, et on voit qu'il y a certains, euh, certains bâtiments qui ont été faits par les Allemands et d'autres par les Français, mais enfin, sur les très vieux trucs, et du coup il y a un peu, à certains endroits, cette espèce de deux architectures... Euh, il y a d'autres et à un moment en plein milieu il y a une histoire comme quoi une... il y avait la cathédrale de Metz qui était faite qui était faite quand quand c'était encore français et que les Allemands avaient fait une autre église juste derrière et ils l'ont fait un mètre plus haut pour dire ben bah, ouais nous aussi on peut faire des églises super quoi. donc euh, il, y a, il y a ce côté là qui est assez qui est assez marrant mais euh, après à Metz vraiment on sent pas sans plus il n'y a pas de gros...
0: Mais tu peut-être des fêtes ou des traditions un peu différentes Il
1: euh, y a deux jours fériés en plus, en, ouais. Alsace, en Alsace et en, et en, et en, et en Moselle. Euh, c'est simplement que pendant que... Euh, c'est deux fêtes religieuses, c'est le, le lundi saint, dans le vendredi saint. Je ne sais plus lequel en France, il y a le lundi, enfin, En tout cas, en Moselle, on a le, le vendredi et le lundi. Okay. Et, euh, et le deuxième jour de Noël, donc le 26, est est aussi férié. Mais euh, sans plus. <rire>
0: Et euh, je crois que c'est l'impôt, non, aussi, qui est un peu différent L'impôt ici
1: Il y a une histoire d'assurance de, euh, de, de maladie. OK. Qui est, euh, euh, parce qu'en en fait, pareil, c'est au moment où, les, quand il y a eu les réformes en France, c'était quand la Moselle était encore en Allemagne. Et du coup, il n'y a pas eu les réformes en même temps. Mais ce n'est pas, pas une différence notable. OK.
0: Pas. Ça marche. Donc, tu as ton, ton bac en poche. Tu dis, ouais, c'est fini plus ouais, jamais de ma vie, plus je jamais, 15. Plus jamais. Tu te retrouves à aller
1: Donc, Où à que Metz. Tu vas Donc, je vais à Metz, je fais une prépa euh, maths-physique, parce que moi, c'était mon truc. Ensuite, je vais à Grenoble, euh, à FELMA, une, une école d'électronique, de télécommunication. Euh... C'était cool. Ouais, c'était super. J'ai vraiment, ai vraiment aimé Grenoble, une ville étudiante, il se passe plein de choses. J'ai découvert plein de trucs. Euh, mondaine, la la montagne, la montagne, euh, c'était vraiment super, pouvoir aller au ski comme ça, euh, en été la montagne. Euh, j'ai adoré le, ce côté un peu sud, par rapport à la Moselle bien sûr. Euh, <rire> et euh, ouais, j'ai rencontré plein d'amis là-bas, c'était vraiment super. Euh, et après, je me suis retrouvé à Paris, euh, enfin faire un taf dans une start-up. Et, euh, et le taf était super j'ai adoré, adoré Paris tout ça et, euh, et au bout d'un moment il était temps de, il était temps de changer de boulot parce que euh, ça allait plus et, euh, et là j'étais en mode bah, ok qu'est-ce que qu'est-ce que je vais faire maintenant et en fait euh, j'avais je sais pas j'ai des un autre d'esprit et tout ça et je m'étais dit en fait euh, je suis jamais allé à l'étranger et il y avait quand même ce côté euh, voilà j'avais plein d'amis qui avaient fait Erasmus tout ça donc euh, toujours des, des bons retours et je me suis dit bah ok moi bah, je vais faire mon Erasmus maintenant en fait et, euh, et je ne savais pas où aller, je n'avais aucune idée. Et en fait, j'ai juste fait un, un voyage avec une copine. Euh, on a fait un week-end à Berlin. Et euh, juste comme ça, un week-end. Et j'avais vraiment kiffé. Alors, il faut savoir aussi que j'ai toujours écouté euh, de la musique électronique. J'ai toujours un grand fan de techno. Donc, même en arrivant à Berlin, je savais où aller euh, pour, pour faire la teuf et tout. Et en rentrant de ce week-end, j'ai dit « bon, ok, je vais à Berlin ». Et j'ai démissionné. Ah, j'ai cherché, euh, cherché un boulot. Qui, alors, je travaille en informatique, donc euh, trouver un boulot en anglais, à la base, euh, c'était euh, très facile. Et du coup, euh, vraiment... Euh, sur Attends,
0: un... tu te démissionnes en France et après tu cherches en Allemagne, c'est ça
1: Plus ou moins, je me souviens plus, mais c'était assez rapide. Ouais. C'était okay. très rapide. Bon, j'ai pu trouver le boulot vraiment très facilement.
0: Et, euh, et voilà,
1: sur un coup de tête, euh, j'ai... J'ai tout lâché. Euh, Beaucoup de gens m'ont demandé « Mais pourquoi tu fais ça -ce qui... Pourquoi l'Allemagne mais T'es fou ou quoi Ça n'a pas de sens ?» Enfin, surtout les gens que je connaissais depuis longtemps. Et, là, et je savais pas vraiment répondre. <rire> J'étais là en mode ah, « boire on verra bien euh, !» Vraiment, donc euh, coup de tête, plus qu'autre chose. Tout seul Tout seul, ouais
0: T'as fait venir la courant
1: euh, tout le monde était surpris, hein, clairement. <rire> Vu mon passé, enfin, c'était très. Euh, même tous mes copains à l'époque de Moselle, on était tous dans le même cas à dire que non, mais l'allemand, jamais de la vie, on, 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 pourra, on pourra parler cette langue. Mais, euh...
0: Donc, tu pars avec zéro contact
1: Zéro. Zéro plan Zéro plan. <rire> J'avais un taf, c'est pas mal.
0: C'est un bon dire. début. C'est un, bon, un très bon début. <rire> Et du coup, avais... quand t'es parti, t'avais en tête de partir quelques années où t'avais vraiment rien à l'esprit juste l'aventure quoi vraiment aucun plan
1: euh, au bout de très vite je crois que c'était j'avais déjà, déjà tout, tout est prévu et au bout d'un moment je m'étais dit ah mince va peut-être falloir quand même que j'appelle la langue <rire> <rire> et euh, mais j'étais quand même ultra motivé j'étais dans un état d'esprit complètement différent à, à ce moment là j'étais très motivé je, je pensais vraiment que je pouvais euh, <rire> j'étais prêt à apprendre n'importe quoi et que, que voilà j'avais vraiment une mentalité complètement différente et du coup, euh, j'étais très ouvert là-dessus et très prêt à apprendre l'allemand. C'est euh... euh... marrant,
0: mais t'en as eu envie pendant longtemps de partir en, en... à l'étranger de... Ah, pas du tout, pas du tout. D'un étranger... coup d'un seul, et puis me ouais, dis y aller, c'est beau
1: C'était vraiment d'un coup. Peut-être peut ouais. en école d'ingé, quand j'avais vu d'autres gens faire des, euh, des, des Erasmus et tout ça, je me suis dit, oh, c'est vrai que ça, ça a l'air sympa. Okay. Mais au final, à l'époque, je me plaisais trop bien à Grenoble. pour euh... j'avais pas vraiment de... De prétention à partir euh, comme ça, et, euh, et au moment où il fallait changer de boulot, que voilà, j'avais cette possibilité, euh, cette chance de travailler en informatique, je me suis dit, ben vas-y quoi.
0: Donc t'arrives à Berlin. Ouais. <rire> T'as là... appris l'allemand du coup avant ou tu es sur place?
1: Alors sur place, alors alors oui, je suis arrivé, j'avais quand même envie d'apprendre l'allemand, mais ce que je voulais pas, c'est vraiment faire des cours d'allemand. Euh, J'avais euh, lu plein de trucs sur Internet, sur des, 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 des techniques, euh, ouais, comment apprendre une langue, ce genre de choses. Et euh, je m'étais vraiment mis dans la tête que, OK, hors de question, je ne fais aucun cours. Je n'ai pas fait de cours d'allemand, je ne pouvais pas faire des cours de grammaire. Parce que c'est un peu ce qui m'avait traumatisé aussi pendant la, la scolarité, c'est que tu, fais des cours, tu vas faire des cours d'allemand. Donc es, déjà, quand tu as 10 ans, tu n'as pas envie de faire des... <rire> as pas envie d'aller à l'école. Et on t'impose de t'apprendre l'allemand et on t'impose des règles de, de grammaire qui, 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 qui n'ont aucun sens. Et on, on te force à apprendre des choses par cœur, et donc, j'avais quand même bien sûr en tête toutes ces règles qu'on qu m'avait forcé à apprendre. Et dans ma tête, tout ce que je me souviens, je me souviens être arrivé en Allemagne et me dire en fait, tout ce que je sais de l'allemand, c'est des règles de grammaire, mais je ne sais même pas faire une phrase parce que je n'ai pas de vocabulaire. Et du coup, je me suis dit, ok, je ne vais pas faire de euh, zéro cours. Ah, C'était mon, voilà, mon seul credo. Euh, mais pour le coup, après, je me suis mis euh, vraiment à fond. Euh, aussi, surtout en fait, le, 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 le taf que j'avais trouvé où euh, j'étais censé travailler en anglais il faut savoir que l'équipe c'était dans, dans le dev informatique l'équipe parlait anglais mais l'autre les, les partie de l'entreprise ils ne parlaient pas anglais et c'était tous allemand et du coup il y a cette espèce de, de dualité euh, dans, dans l'entreprise et il y a même des, des gens qui ne parlaient pas anglais en fait des allemands qui étaient là qui ne parlaient pas anglais du coup ils, ils, on ne pouvait même pas se parler entre nous et je trouvais que ça n'avait pas trop de sens et en fait au bout de 6 mois 7 mois à peu près j'ai démissionné et je, me, je me suis fait un mini sabbatique et je me suis dit maintenant j'apprends que l'allemand en fait. Donc je me suis fait un peu, euh, donc au, bout de, au bout de six mois à Berlin, je me suis fait un, un break juste pour apprendre, pour apprendre l'allemand et profiter de, <rire> de découvrir Berlin tout ça. Et euh, là, je me suis mis vraiment à fond avec euh, des techniques parfois rudimentaires faire du vocabulaire, mais genre que ça, j'avais une, une petite application où tu te fais des cartes de vocabulaire. Et euh, je passais des fois, je sais, pendant vraiment une grosse période, pendant deux, trois mois, je faisais une, deux heures de vocabulaire par jour juste manger des mots comme ça et se, se les faire rentrer dans le crâne euh, à, mani à manière forte quoi. Et, euh, mais c'est ce qui marche, ça marche à mort euh, ça plus des tandems j'avais fait plein de tandems euh, franco-allemand de, euh, avec des niveaux complètement différents où je me suis retrouvé à devoir faire des cours de à apprendre à une fille qui ne parlait pas du tout français, qui n'avait aucune base, et je devais lui faire des cours <rire> vraiment d'introduction au français. Mais du coup, je devais expliquer tout ça en allemand. Et donc ça, ça m'a...
0: C'est le meilleur. C est, c est je le pense meilleur. que ça, c'est le best.
1: C'est le meilleur. Et un autre truc exceptionnel aussi, c'est... Euh, alors, il y, y a plein de meet-up, des, des trucs de rencontres euh, internationales, tout ça, euh, à Berlin. Et il y a un meet-up, c'est juste parler allemand. Et du coup, tu te retrouves euh, dans, un, dans un café que des internationaux, et aucun allemand. Et la seule règle, c'est parler allemand, en fait. Et donc, tu rencontres des gens qui ont le même niveau que toi, ou pire, ou, ou un petit peu mieux, et tu essaies de galérer, à, à te présenter, à, faire, à, à juste raconter ta vie, quoi. Et, euh, et là, tu n'es plus, plus du tout jugé, par, parce que tu sais que la personne en face est tout aussi mauvaise que toi, ou tout aussi forte que toi, et du coup, il le... y a plein de barrières qui tombent, en fait, et tu te dis, bah c'est pas grave si tu fais plein de fautes, ce genre de choses, et tu sais qu'il y aura des incompréhensions, c'est pas grave, et tu persistes. Et euh, grâce à ça, j'ai trouvé deux amis à moi, en fait. Et où on, on poussait le truc, où on vraiment se, on se rencontrait, où on allait, on allait prendre un verre, on allait au restaurant ensemble, on parlait que allemand. Alors que, par exemple, il y en a un, c'était un Américain, et en plus, il parlait très bien français. Mais on a toujours, toujours que parlé en
0: allemand. Ouais, c'est cool. C'est vraiment, les, je trouve, dans les <coughs> deux règles, c'est faut que tu t'entoures de gens qui sont d'accord de parler que ta langue. Ouais. Et moi, je trouve que j'avais fait... J'ai été à Leipzig, en Erasmus, et je m'étais inscrit à un cours de russe, parce que j'avais très envie d'apprendre le russe. J'avais pas du tout réfléchi que le cours de russe était en allemand. <rire> mais alors là, si... et je trouve que c'est le mieux, si tu veux apprendre une langue, ouais. d'apprendre une autre langue dans cette langue-là, c'est un peu alambiqué, mais du coup, tu révises plein de bases. C'est très alambiqué. Hein. Donc, euh, mais j'éprouve. <rire> et alors, attendez, d'un point de vue du coup, logistique, t'arrives en 2013, 2012, 2013
1: 12, 2012. T'arrives où Berlin, Friedrichshain, Warschauer Straße, uh, et... the place to be. <rire>
0: ouais, en plus, déjà à ce moment-là, j'imagine, ouais. tu as trouvé une coloc là-bas Oui. Ça s'est passé comment
1: euh, Alors, quand je suis arrivé, c'était déjà « Oh, c'est la crise !» Enfin, pas la crise, mais « Waouh, wow, c'est de plus en plus dur de trouver une coloc, les prix s'enflamment, c'est n'importe quoi, tout ça. » Bon, c'était quand même il y a 10 ans, donc c'était quand même 10 fois plus abordable qu'aujourd'hui. Uh, J'ai quand même trouvé par chance une coloc. Uh, et ça aussi, ça m'a aidé où il y avait... Uh, un mec qui était, qui était allemand aussi et qui, euh, et qui était ok pour qu'on euh, qu parle en allemand et que, et que je et tout ça et on, on regardait la télé le soir des émissions à la con euh, <rire> pour apprendre le super vocabulaire. Euh, ouais j'ai trouvé ça par hasard, Veggie classique.
0: Et c'est ouais. comment du coup quand tu... Ces six premiers mois où tu arrives en Allemagne, tu as quoi Choc culturel
1: pas plus que ça. Euh, j'ai jamais eu ce, ce problème de, de culture ou quoi, je sais pas. J ai, j ai... Tu me
0: dirais si vraiment tu vas depuis tout petit dans des magasins allemands <rire>
1: Oui, peut-être. C'est vrai qu'il y, y a ce côté-là, mais je pense que même quand je vais dans d'autres pays ou quoi, j'ai jamais ce, ce problème de. Cho... Je ne suis jamais choqué, je suis plus curieux de. Ah oh, tiens, c'est marrant, mais je passe vite derrière.
0: J'sais mais c'est de plat quand même. Pardon C'est plat. C'est ville. l'huile.
1: Oui, oui, oui.
0: Tu vois, moi, j'avais pas vu ça quand je suis arrivé, Et je pensais pas devoir faire un deuil du fait qu'il n'y ait pas de relief. Mais franchement, moi, je trouve que c'est dur.
1: Je je, ce je je comprends. Enfin, j'ai vécu à Grenoble en plus. Donc, euh, bien sûr que ça, ça fait mal. Après, je ne pense pas tous les jours non plus. Non. Je suis très content de, de me balader à vélo.
0: C'est vrai.
1: Donc, euh, ça a ses
0: avantages aussi. Ça marche. Du coup, tu faisais tes six premiers mois dans cette start-up. Non, c'était une, une entreprise
1: C'était une entreprise, une moyenne entreprise,
0: après, tu décides ouais. de partir. Tu fais ces six mois sabbatiques en Allemagne, du coup juste oui. à Berlin. Je, tu, reste à, je reste à Berlin. Tu voyages Je reste à Berlin. Tu fais des trucs en particulier Travailler dans un café ou... euh,
1: Non, pas du tout. Euh, J'avais de l'argent de côté. Je me suis dit, je ne me suis pas pris la tête. Euh, c'était vraiment juste. Après, en Allemagne, euh, ça, ça représentait presque cinq heures par jour, hein, juste faire ça. Et puis aussi, profiter de, profiter de la vie, <rire> rencontrer des gens, ce genre des choses. Faire la fête ouais. Faire la fête, entre autres. <rire> c'était cool Ouais, c'était cool. C'était super. Um... Des choses complètement différentes de ce que j'aurais fait aujourd'hui. Mais, euh, mais, mais voilà, c'était mon côté Erasmus, en fait. C'était mon Erasmus à hein, <rire> moi. Euh, euh, j'avais aussi, pendant cette période, le, la première année, j'avais vraiment euh, mis une barre à dire euh, « je ne veux pas rencontrer de français ». Parce que je, voulais, je me suis dit, en plus, il fallait que j'apprenne l'anglais aussi. Parce que <rire> j'avais l'anglais que j'apprenais à l'école, euh, quelques séries, tout ça. Mais il euh, y avait ça aussi. Donc, je m'étais dit, au, au pire, parler anglais, au mieux, parler allemand. Et le français, j'avais bon, mis le... On j'envoie un nom, quoi, et du coup, euh, du coup voilà, c'était mon côté Erasmus, où j'ai rencontré plein d'autres internationaux, et tout ça.
0: Et comment tu mets fin à ta période Erasmus euh... <rire> Parce que généralement, on y met fin parce que t'es obligé de rentrer, mais comment tu fais quand t'as date limitée <rire> bah, ou... euh,
1: bah C'est simple, c'est qu'il me fallait au bout d'un moment un boulot, ouais, <rire> parce qu'il me fallait de l'argent, et du coup, euh, je cherche un taf, et là, pareil, je cherche, je veux un taf en, en allemand. Euh, donc là aussi, un petit, euh, un peu un gag, c'est que Pareil, je cherchais, la, ma priorité c'était que ce soit en allemand et que en fait, mon allemand n'était pas assez bon pour le moment. Mais euh, pareil, cette chance de travailler dans l'informatique. Donc les gens sont déjà beaucoup plus flexibles euh, sur la langue là-dessus. Et de toute façon, quand tu es en informatique, tu, tu es un peu tout seul avec ton ordinateur. Donc euh, ça ne pose pas toujours de problème. Et euh, je me souviens avoir fait pas mal d'entretiens d'embauche où euh, les gens me parlent, les gens, je racontais des trucs, euh, enfin, je racontais des complètement à côté, <rire> je voyais les, 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 les mecs de l'interview se regarder dans les yeux en mode mais qu'est-ce qu'ils racontent <rire> et euh, Mais ils m'ont pris, pris sur, sur une, tille, une, pareil, une moyenne entreprise qui ne paye, paye pas de mine comme ça et euh, au début ils m'ont même fait seulement un contrat de trois mois parce que je pense que même eux ils n'étaient pas sûrs de, de ce que je pouvais ramener. Finalement au niveau informatique ça s'est très bien passé, euh, je pouvais bosser tout ça mais euh, donc c'était une entreprise de donc, on faisait des logiciels pour les hôpitaux donc c'était le domaine médical et tout le vocabulaire c'était donc du médical oui, donc super technique, des trucs super deep et tout et euh, je me souviens avoir galéré euh, bien les quatre premiers mois à pareil je me faisais du vocabulaire à chaque, fois que je, chaque fois que je voyais un mot que je connaissais pas bim, je me l'envoyais par mail pour me faire des cartes de vocabulaire le soir donc euh, pareil pour, pour apprendre la langue il n'y a pas mieux euh, vraiment euh, jeter dans le bain tout ça avec, euh, et bien sûr, tout le monde parlait allemand, avec du berlinois bien, bien dégueulasse ouais. parfois, euh, sans pitié. Et, euh, mais c'était cool, c'était euh, finalement, euh, là c'est là que j'ai progressé euh, de, le plus en allemand, euh, faire des présentations. Je devais présenter un truc, je me souviens une fois avoir passé un très mauvais moment, parce qu'on m'avait demandé de, de présenter quelque chose, donc présenter mon projet. Et j'ai dit, euh, est-ce que je peux le faire en anglais, parce que là je suis grave en galère. Ils m'ont dit, ah ben non, non, mais là, les deux là ils parlent pas anglais de toute façon, donc... Euh, et, okay. Et du coup, je me suis de cette présentation par chance. Ils ont très vite euh, discuté entre eux. Mais là, je me suis rendu compte que je ne comprenais rien alors qu'ils parlaient de mon projet, tout ça. Donc, j'étais un peu en, euh, en balle à ce moment-là. Mais finalement, ça, ouais, avec le temps, c'est passé. Ça...
0: Et, Et là, voilà. en... j'imagine que tu parles très bien. Du coup,
1: maintenant Oui, maintenant, ça va. Ça va.
0: Tu sais combien de temps c'est appris à peu près
1: um c'est très difficile à dire parce que la, la enfin j'apprends encore aujourd'hui des mots toujours euh, j'ai toujours aujourd'hui des problèmes pour euh, comprendre parler parler c'est pas bizarrement j'avais pas de problème pour parler mais j'ai des problèmes pour comprendre euh, comprendre quand il y a cinq personnes qui parlent en même temps c'est compliqué euh, je pense que ça m'a pris au moins deux ans en tout ouais, au moins deux ans avant de pouvoir euh, après c'est pareil j'avais quand j'étais à l'école, j'avais allemand élevé, alors certes j'étais très mauvais, j'avais 6 de moyenne pendant 5 pendant ans, mais euh, même si, euh, même quand tu essayes de tricher pendant l'épreuve, quand, quand on te fait apprendre des, des, des verbes irréguliers ou quoi, ça, ça reste quand même dans la tête, quoi. il y a quand même des trucs qui, quelque part, sont gravés dans la mémoire. Tu
0: viens de me parler de verbes irréguliers, et vraiment, tu sais que je ne suis pas capable de d'en sortir un seul, donc euh, ouais, <rire> dans ta mémoire, mais, ouais.
1: mais Justement, j'ai réussi ça, ça, dernièrement, et en fait, quand tu es à l'école, comment on te fait apprendre les verbes irréguliers on fait toujours apprendre les premiers, en fait, page par page, page, par page. Et euh, au début de l'année, j'étais toujours en mode « Allez, cette fois, je les apprends, c'est bon. Et, » euh, Et au bout d'un moment, tu ne les apprends plus parce que tu en as marre et tu commences à tricher ou à faire quelque chose au collège. Et du coup, euh, en fait, je me souviens surtout des verbes irréguliers qui commencent par « a <rire> parce qu'ils sont dans l'ordre alphabétique. Et euh, j'ai vraiment cette image de, de, des premiers verbes. Euh, donc en « a les « abc tout ça. Mais après... Euh, de plus en plus fou.
0: Je crois que je n'ai jamais appris ces listes. Et En plus, je ne me souviens de rien. Et en plus, quand tu... pour travailler en allemand aussi, yeah. au bout d'un moment, tu utilises toujours le... pas toujours le même vocabulaire, mais quand même. Et puis tu fais des discussions et des échanges. Plus, En fait, tu as des alternatives à. Mais bien sûr. <rire> C'est en... une arnaque, les gens. Vraiment. <rire> travailler directement dans la langue, ça ira plus vite.
1: <rire> en plus, je me souviens avoir. Euh... Quand je suis arrivé à Berlin, j'étais au boulot un jour et je me disais tiens, je vais imprimer la, la liste des verbes réguliers. <rire> et donc, j'imprime cette liste. Et il euh, y a un collègue allemand qui passe il me fait Ah, ouais, c'est quoi mais Je dis C'est les verbes irréguliers allemands. Et il me dit euh, Ah bon Il y a des verbes irréguliers. Voilà. <rire> et j'ai jeté la feuille dans la poubelle. Tout de suite, je me suis dit Ok, ça ne sert à rien.
0: <rire> mais je ne suis pas surprise. Ouais, y a, mais je suis, suis d'accord, je trouve qu'à partir du moment où tu travailles dans les langues, moi, je trouve que ça change tout. Parce que quand je parle avec des Allemands, souvent, ils me disent T'es vraiment un bon Allemand et tu utilises des expressions de langage. Mmh. Et je leur ai dit bah ouais mais 40 heures par semaine qu'avec des Allemands <rire> Tu le utilises leur tic mmh. et en fait tu les mimes au bout d'un moment donc euh... ok donc à partir de ce moment-là tu t'es senti à l'aise tu es resté longtemps dans cette deuxième entreprise du coup euh,
1: trois ans par là trois, trois ans ouais, au bout d'un moment pareil j'avais envie de changer euh, je me suis retrouvé euh, dans une autre entreprise à faire du conseil en hein, informatique donc plus euh... Donc en, ouais, encore plus un peu de responsabilité, tout ça, où tu es envoyé chez des clients, pareil, euh, euh, j'ai dû aller euh, à Nuremberg euh, dans des projets euh, d'assurance, euh, genre de choses, ou pareil, euh, ça aussi c'est quelque chose que quand il y a des réunions, que ça commence à parler de trucs super compliqués, je décroche complètement, je suis en train de penser à autre chose, euh, mais c'est pas toujours très grave. Euh, je me souviens avoir eu un, un meeting super long avec plein, plein, plein de gens à parler d'un projet, et après avoir demandé à une collègue, je lui ai dit oh, « j'ai pas du tout suivi le meeting, ça parle de quoi ?» Et elle me dit « Oh, c'était pas important. <rire> » Super. Donc ouais, bon, c'est les meetings, quoi, c'est vraiment important. Au final.
0: Tu, um, tu, tu te saurais imaginer tout ça quand tu avais fait ton école d'ingénieur en France Absolument pas. Et on a, parce que c'est l'une des questions que je me posais, je trouve que les parcours internationaux sont pas toujours... Je sais pas ce qu'il en est maintenant, mais moi quand j'ai étudié, c'est pas des trucs qui sont forcément mis en valeur et du coup, je me demandais mmh. si toi, tu avais déjà été invité à venir en parler en tant que. En plus, tu un domaine très spécialisé en tant ouais. que genre informatique étranger, le côté conseil, le côté développement ouais. et tout. Du voilà.
1: euh, au, au niveau du. Non, pas du tout. J'étais pas du tout dans cette optique de même penser à ça quand j'étais en école. J'étais plus en mode oh, on fait des trucs cool, on se marre et, et c'est tout, quoi. Je voyais pas du tout euh, si loin dans le futur.
0: Mais du coup, oui. l'école, t'as jamais contacté pour te demander de venir en parler aux étudiants non. en ce moment ou ce genre de choses
1: Non. Ah, Peut-être que parce que j'ai aucun, aucun contact spécial avec, avec l'école encore. Donc.
0: Mais je trouve ça ouf. Hein. Non, parce que tu vois, en de ce dont on a parlé depuis le début, il y a quand même plein de dissonances entre ce que tu étudies et la vie sur place. Mm -hmm. Et <rire> je, trouve... je suis toujours très surprise du fait qu'il n'y a pas ce côté feedback. De... Ouais. Tu vois, les écoles, ouais. elles sont là longtemps. Et du coup, je ne sais, sais pas comment ça s'organise. Hein. <rire> je donne mon avis si jamais il y a des gens qui sont dans des écoles qui, qui écoutent ça. Mmh. Mais je trouve, je trouve ça curieux qu'on ne prenne pas le temps d'avoir des anciens élèves et leur proposer de venir ou ce genre de choses. Donc je sais que dans mon école, ils le font. Mais mmh. notamment quand tu as des expériences internationales. Quoi. Ouais.
1: Après, je ne sais pas. Je pense que l'école où j'étais, j'étais quand même très content de faire cette école parce qu'on avait quand même un. On t'apprend. C'est une école d'ingénieur généraliste. Et où vraiment, on te dit. Enfin, on faisait. Après, bon, c'était la physique, de l'électronique, de l'informatique. Et tu as vraiment un panel de plein de choses différentes. Et clairement, quand tu vas faire ces cours-là, tu sais très bien que euh, ça, tu ne pas plus tard. Mais on te donne plein d'outils différents qui te serviront plus tard. Ou en tout cas, on t'enseigne une manière de réfléchir. Et euh, je pense que c'est ça le plus important pour ces écoles-là. Enfin, moi, c'est l'expérience que j'en ai tirée. Donc, je suis très content d'avoir fait cette école, même si euh, aujourd'hui, ce que je fais, ça n'a rien à voir.
0: Ouais. Voilà. Et d'avoir des collègues également, c'est cool toi qui as eu l'expérience française à Paris et l'expérience allemande Ouais. Ou c'est plutôt international, ceci dit euh, l'air de dire
1: Non, là, je, je, à Berlin, j'ai surtout eu des collègues allemands. Donc, euh, mais après, j'ai une expérience biaisée aussi où à Paris, j'étais dans une start-up où c'était une micro-start-up où on était quatre. Et euh, okay. c'était les trois autres, ils sortaient de leur école de commerce aussi. Donc, euh, ce n'était pas du tout le même mindset qu'ici, une entreprise de 500 personnes donc c'est pas du tout les mêmes genres de personnes euh... ouais c'est cool d'avoir <rire> des <rire> j'ai pas euh, j'ai pas vraiment de préférence ou quoi voilà c'est c'est comme ça c'est sûr que si tu si tu vas travailler dans une start-up euh, internationale euh, à Berlin auras le, le genre de collègue que tu auras sera complètement différent parce que tu auras des gens internationaux donc qui sont, qui sont venus se déplacer et que du coup ils ont un mindset complètement différent que quelqu'un qui est là en fait euh, c'est quelqu'un qui habite dans le Brandenburg, euh, il vient faire son petit boulot euh, pour être tranquille, c'est juste qu'il a grandi ici, c'est pour ça qu'il est à Berlin. Donc, des... ça n'a rien à voir comme, comme type de,
0: de Non, et puis, non, parce que je te demande, parce que dans les... je trouve que dans la manière de s'exprimer, donc qu'est-ce que tu utilises, dans le... tu vois, il y a, y a une forme de culturellement d'entreprise. Mm -hmm. Par exemple, le doux avec le D majuscule, tu vois, moi je trouve ça, je ne sais pas si tu as ça, mais avec nous, le on a ça, on travaille, ouais. En gros, quand tu tutoies par ouais. écrit, tu tutoies avec un D majuscule, tu vois, alors que le D normalement est minuscule. Ah bon? Et en fait, c'est la forme polie du tutoiement. C'est la forme polie <rire> pour tes collègues, tu vois. Et c'est le genre de truc, j'étais en mode, mais what?
1: <rire> alors, j'ai jamais entendu parler de ça. <rire> c'est
0: pour ça, donc, c'est peut-être. Euh, moi, je suis dans une entreprise plutôt vieille entreprise, enfin, ouais, industrie, ouais, ouais. industrie dans le style euh, côté bancaire, ouais. euh, institutionnel. Et du coup, c'est peut-être aussi dans ces genres de domaines Exactement. Euh,
1: J'ai eu aussi différents contextes. Je sais que dans l'entreprise de conseil où j'étais, c'était une entreprise qui était faite par des informaticiens, tout ça. Donc il y a côté de culture geek, tout ça. Euh, je passais mon temps à traîner en chaussettes, à mettre les pieds <rire> sur la table, et il euh, n'y et, et a pas de, il a pas de hiérarchie. C'était vraiment en mode très, euh, euh, comment dire, flat hiérarchie. Um, y a, je, je me souviens même, j'avais commencé le, le taf et euh, et au bout d'une semaine ou quoi, on a la visite de quelqu'un. Je ne sais pas qui c'était, machin. Et il me parle, il me dit, ah, t'es nouveau ici, moi je suis là, ah, machin. Ouais, ouais. Et moi je lui dis, ouais, t'es qui toi, qu'est-ce que tu fais là Et c'était en fait le PDG de l'entreprise. Ouais. Mais c'était très relax tout ça, il n'y a pas de problème. Et j'ai connu d'autres entreprises où c'est beaucoup plus hiérarchique, des plus grandes entreprises où les gens sont plus hein, stricts, on va dire. Donc il y a un peu de tout.
0: Ouais. Ok. À partir de quel moment, parce que tu montes un projet au bout d'un moment mm -hmm. Comment est-ce que tu es venu à l'idée Donc tu vas tout nous expliquer, c'est quoi le prochain, voilà. et pourquoi, machin et tout. Mais euh, à quel moment tu as eu envie de le monter Qu'est-ce qui t'a fait passer le, le cap
1: Ouais, alors euh, en 2019, ouais, 2019 euh, j'en je, ai marre de l'informatique. J'en ai, ai marre du, du projet où je suis. J'avais envie de changer, changer d'air. Et je me suis dit, en fait, euh, j'en ai marre de ces ordinateurs. J'ai envie de faire quelque chose de plus humain, de plus... Euh...
0: Donc début de pandémie en plus, non
1: c'était 2019, donc je, je quitte mon boulot pour faire, pour faire un sabbatique, et je, je me retrouve au chômage le 1er janvier 2020. Donc, et donc je me retrouve en mode « ok, sabbatique, je prends mon temps, j'avais pas de plan précis, je voulais peut-être commencer à travailler dans un bar ou quelque chose à Berlin et, et, et voir marrant, où ça, ça va ». Et, euh, et donc c'était 2020 et pandémie arrive directement euh, donc finalement on travaillait avec des, des gens et dans un bar tout ça, ben bah tu oublies <rire> euh, mais j'avais toujours ce côté euh, ouais non les, euh, les, euh, le, les ordinateurs ça me saoule en fait je, je sortais d'un projet où euh, c'était en, en tout remote on utilisait euh, zoom on se, on se téléphonait tout ça et, et je travaillais avec plein de gens que j'avais jamais vus et ça c'était juste avant la pandémie et quand la pandémie est arrivé et que les, des copains me disaient « Oh, on se fait un Zoom ce soir euh, mmh. euh, !» J'étais en mode « Mais non, mais hors de question !» Enfin, j'étais vraiment frustré de, 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 de tout ce truc. Et euh, donc, j'ai passé cette, cette... 2020, je l'ai passé un peu... Euh, ouais, j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait des trucs. Je me suis dit ouais, « Je vais apprendre le piano à la maison. » J'ai fait des cours d'espagnol. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait J'avais commencé le théâtre aussi. Euh, mais tout ça, enfin... J'avais aussi... J'avais fait des projets en freelance pour un copain. J'avais aidé... Euh, une structure de théâtre que je connais, j'avais aidé à faire l'informatique, tout ça. Euh, mais finalement, du coup, ouais, euh, mon projet s'est tombé à l'eau. Euh, et donc, en 2020, je fais pas grand-chose. Et à la fin de l'année, après avoir aidé euh, plusieurs petites structures à faire des projets informatiques et tout ça, euh, je me suis dit, bah, en fait, ok, moi aussi, je peux faire un projet, parce que je me suis rendu compte que j'avais une idée en tête, ce qui va devenir un Trudel Spender. Et je me suis dit, en fait, euh, vas-y, je le fais. Je n'avais aucune idée de comment, de quoi, de pourquoi ou de comment. Est-ce que j'allais gagner de l'argent avec ça ou quoi Je me suis dit, je m'en fiche, j'ai du temps, je peux faire un projet et je vais fait mon projet. Et en fait, ce qui s'est passé, en fait, j'avais cette idée depuis, depuis plein d'années, depuis très longtemps, j'avais cette idée de... Euh, euh, J'utilisais beaucoup les plateformes Free Your Stuff. Euh, si tu connais, il y a plein de groupes oui. Facebook, il y a des sites. L'idée, c'est que plein de gens... Euh, se débarrassent d'objets gratuitement se disent bah voilà moi j'ai un, un tableau que j'ai plus besoin, je n'ai pas envie je pas envie de le vendre hein, parce que de toute façon ça, je vais gagner 5 euros ou 10 euros donc celui qui le veut passe le prendre et c'est gratos et donc euh, j'avais beaucoup utilisé ces trucs là c'est super hein, c'est vraiment, vraiment un sentiment différent une façon de penser différente qui n'est plus dans la consommation et tout ça de plus donner des choses et que potentiellement tu peux aider quelqu'un euh, quelqu'un qui vient d'aménager qui a besoin de quelque chose tu, tu le donnes gratos j'ai trouvé le concept super. Il y a un seul problème que je trouvais, enfin plusieurs problèmes que je trouvais, c'est que euh, tu donnes des choses, mais tu ne sais pas à qui. Uh, tu, tu postes ça sur Facebook et tu reçois, tu as dix messages. Déjà, il y a dix personnes qui veulent ton truc. Uh, tu ne sais pas qui le donner. Tu ne sais pas si la personne va se pointer. Tu lui dis, ok, viens demain, tu restes à la maison finalement, vu que c'est gratos, tout ça, bah, les gens en fait s'en fichent. Uh, du coup, il y a un peu un problème de user experience. Et, uh, et mon idée, c'était de rebalancer ça, de, de, de de balancer dans le sens équilibrer ça et de dire ok bah, la personne qui donne elle fait quelque chose de bien mais ce serait bien que la personne en face qui reçoit fasse aussi quelque chose de bien et, et du coup j'avais eu l'idée en fait de dire bah, ok toi tu donnes un objet mais l'autre personne elle fait un don à une association et dire en gros parce que toi tu donnes un objet parce que tu t'as pas forcément envie de, de gagner de l'argent ou de recevoir quelque chose mais au moins l'autre fait quelque chose de bien aussi et elle peut faire un micro don à une association ou, ou n'importe quoi tu peux laisser un pourboire ou n'importe quoi et c'est comme ça que j'ai créé la plateforme Truddle Spender, donc Trudol qui est le bibelot, Spender qui est le don, euh, qui est donc en, en fait une marketplace, tout simplement comme eBay and Sag ou Le Bon Coin, et en fait euh, la personne qui upload l'objet, n'importe quoi, on n'a pas, pas de spécificité, tu peux mettre une table, une voiture, euh, des pièces, j'en sais rien, et euh, tu, euh, quand tu l'uploades, tu choisis une, une association que tu voudrais euh, supporter, euh, on, à ton choix, on a une vingtaine, de 20, 25 associations maintenant. Et tu, tu mets un montant minimum que la personne doit verser à cette association pour recevoir ton objet. Et, et c'est tout. Et ça fonctionne exactement comme une plateforme de peer-to-peer. -peer. Donc, les gens rentrent en contact. Si tu as un objet qui t'intéresse, tu, tu contactes la personne, tu, tu lui envoies des messages, tu organises, ok, je passe le prendre. Et ensuite, tu peux faire le don directement sur notre plateforme euh, par carte de crédit. Et... Euh, une fois que tu as reçu l'objet, bah, tu peux faire directement le don sur ton téléphone, et comme ça, nous, on envoie un message à tout le monde, on dit que le don a été fait, comme ça, on peut prouver que les dons ont été faits, on peut même des statistiques, on sait qu on, quelle organisation a gagné euh, combien de, de dons et tout ça, et, euh, et voilà. Et, euh, donc c'est parti comme ça. Après, il y a plein d'autres idées qui sont venues par-dessus. Euh, on, on veut mettre en place, par exemple, euh, un truc cool pour la personne qui donne un objet, c'est qu'on va te donner une de quitton pour réduire tes taxes. En gros, si tu donnes un, un canapé, que tu as, as réussi à en tirer une valeur de 50 euros, bah, tu pourrais déduire ça de tes taxes à ta prochaine déclaration d'impôt.
0: Alors, ouais, il y a énormément d'informations. <rire> Déjà, tu te dis « on ». T'es tout seul sur le projet ou vous êtes plusieurs
1: on, 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 est, on est deux. <rire> J'ai un cofondateur qui est euh, qui, euh, juriste. Il ne faut pas dire avocat parce qu'il n'est pas encore avocat, donc ah il oui, juriste.
0: jean je, <rire> Baptiste, on le fait un beaucoup parce que c'est... Qu'est-ce que tu as le droit de dire Spécialisé, pas spécialisé Il y a une sensibilité pour si tu es juriste, paru juriste ou avocat, c'est un peu complexe pour l'Allemagne. Exactement. Et il s'appelle comment Daniel. Daniel. <rire> Daniel qui est français allemand Il est allemand. Anglais. Il est allemand. Okay. Comment vous êtes devenu... Alors on va commencer par là. Comment vous en êtes devenu Toi, t'as eu l'idée, si je comprends bien. Ouais. Et tu lui en parles.
1: Euh, en fait, j'avais l'idée. J'ai commencé à travailler sur le truc. C'était euh, la, la c'était, je sais plus quel lockdown où j'étais rentré <rire> en France. Ça a été, euh, j'étais rentré chez mes parents pour Noël. Et euh, en fait, euh, on n'avait plus le droit de voyager tout ça. Donc, suis acheté chez mes parents euh, beaucoup plus longtemps que juste Noël. Et euh, pendant ce temps-là, j'ai que bossé là-dessus. J'ai que fait ça. Euh, j'étais à fond dedans, j'étais vraiment euh, genre parce que c'était super intéressant. Je me suis fait vraiment plaisir au niveau informatique à faire des trucs de geek euh, qui, qui au final ne servent pas à grand chose, mais <rire> ça m'a fait un kiff de ouf. Et au bout d'un moment, euh, j'avais un, un propos de type qui, qui marchait plutôt bien. Enfin, on pouvait faire des, des dons et tout, et j'avais des questions en fait euh, euh, légalement est-ce que j'ai le droit de faire ça Parce qu'on parle de dons, il y a une histoire d'argent, transaction d'argent, et là ça donne des sujets un peu compliqués. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai contacté Daniel que je connaissais via ma coloc depuis quelques années. Et je lui ai demandé, et je lui ai posé un tas de questions, qu'est-ce que je dois faire, machin, machin, machin. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, bah, écoute, viens, on fait ça ensemble. Euh, et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble, donc en 2021, euh, jusqu'à ce qu'on crée l'entreprise en octobre ou novembre 2021.
0: Donc la plateforme, a été... la plateforme a été en ligne à partir de quel moment euh,
1: Très rapidement, avec un prototype pourri. J'ai trouvé le nom, euh, je l'avais encore trouvé en France. Et du coup, euh, à partir d'avril 2021, c'était déjà, en... déjà en ligne. Et, et ça marchait. Enfin, on pouvait l'utiliser. On avait, j'avais deux associations sur lesquelles je pouvais faire des dons. Euh, par contre, le design, tout a, a évolué. Mais c'était euh, depuis le, depuis les premiers jours, c'est en ligne. Après, c'était pas utilisé parce qu'il y a aucune. Enfin, on a beaucoup de problèmes niveau marketing, comment se faire connaître, tout ça. Euh, du coup, il n'y a pas beaucoup de trafic, mais c'était en ligne. C'est en ligne encore d'ailleurs.
0: <rire> on peut en servir.
1: On, on peut s'en servir, on, on fait des dons régulièrement. Enfin, On n'a pas un trafic de ouf, parce que comme dit, on a encore beaucoup de choses à améliorer avant enfin, de commencer à pouvoir faire de la pub et tout ça. Euh, mais de temps en temps, on a des personnes qui viennent faire des dons. Hein,
0: c'est euh, quoi pour toi C'est un hobby C'est un job à plein de temps
1: Alors, ça a, commencé, euh, ça a commencé comme projet pour le fun. J'avais envie de faire ça. Je alors, ensuite, je l'ai montré à quelques copains. J'ai écrit dans un groupe WhatsApp et plein de gens m'ont dit « Waouh, ouais, mais c'est super, il faut vraiment que tu continues tout ça. » Euh, du coup, on a commencé à regarder qu'est-ce qu'on pouvait faire concrètement. Et on s'est dit ok, on fait une entreprise. On est parti passer dans ce startup euh, life, en gros, où on a commencé à euh, on a trouvé une bourse. Il hein, y a un truc, un organisme qui s'appelle le Berlin Startup Stipendium. Il y a plein d'organismes pour trouver qui accompagne les, les entreprises. Et tout ça. Du coup, on a eu une bourse pendant six mois où on était payés tous les deux. Euh, donc c'était au début de l'année dernière.
0: Donc lui était, Daniel était aussi à 100% sur le projet. Oui. oui. Okay. Et
1: euh, donc, on est passé dans ce truc-là, dans ce truc, truc startup, mais au final, il y a eu beaucoup de, euh, beaucoup de problèmes. Hein. <rire> c'est plus compliqué qu'on le croit de, de faire une startup, hein. il ne suffit pas d'avoir une bonne idée. Mais euh, en gros, euh, beaucoup de problèmes au niveau du business model parce que euh, on, déjà, on fait des dons. Donc, euh, c'est déjà… Euh, on est déjà euh, voilà, comment tirer de l'argent, des dons et tout ça Il y a beaucoup de choses qui sont un peu « tricky ». Et euh, surtout que nous, en fait, on est une plateforme où on va faire des micro-dons. Enfin, des, des, mmh. Les gens ne vont pas lâcher 500 balles sur la plateforme. Et du coup, c'est très compliqué de, de gratter des centimes par-ci, par-là. Et pour, pour vraiment que ce soit rentable, alors, ne serait-ce que rentable, hein, il, faut, il faudra déjà qu'il y a un trafic de fou. Euh, et en plus, si tu veux être une start-up, il faut, pro, faut, faut vendre du rêve, genre on va faire des milliards, on est le, le prochain Facebook et euh, clairement on n'a pas on n'a pas cet objectif là enfin on n'a pas la prétention de ça aussi quoi même Nous, le... pour
0: les parce que je crois qu'il y a de plus en plus de startups green ou de startups plus ouais. conscientes et même là c'est pas, pas assez développé M
1: même là il y, y a beaucoup de choses qui se font il y a beaucoup de choses mais il y a aussi euh, les investisseurs qui se prétendent oui, green bien, mais à la fin ils veulent quand même euh, des retours. enfin si tu fais pas quoi. voilà okay. c'est il faut qu'il y ait un retour sur investissement en argent euh, si c'est green c'est mieux mais ce n'est pas leur priorité non plus. Mais après, bon je, je dis ça ça, ça, ça sonne un peu négatif. Mais il euh, y, y a beaucoup de choses qui se font. Euh, mais nous, clairement, on n'avait pas le... Ne serait-ce que de, re, re, de devenir rentable, c'était très risqué de, de partir à fond là-dessus.
0: Parce que ton idée, c'était d'être rentable quand même Parce que tu dis tu as créé ça pour le fun, mais dans l'idée de pouvoir en vivre ou même pas
1: Au début, je l'ai vraiment fait pour le fun. Euh, on me parlait de ouais, comment tu vas gagner de l'argent. Je disais toujours, non mais je m'en fiche. Euh, moi j'ai envie de faire cette plateforme parce que j'en avais besoin, j'avais besoin, en fait c'était vraiment un, un sentiment de, je voulais, j'avais besoin de cet outil parce que j'avais plein de choses à me débarrasser <rire> dans ma chambre <rire> et, euh, et, et je, je veux vraiment que ces trucs fichent le camp et je me suis dit bah, j'ai pas envie de le donner aux, premiers, euh, aux premières personnes qui viennent, si, mais si la personne fait un don je trouve ça cool et j'avais vraiment je envie. Je comprends
0: le côté en plus que ça engage plus les gens du coup qui viennent et qui ne plantent pas parce que Bah oui, carrément. Ouais, c'est ouais. cool.
1: Et bien sûr, les gens qui viennent sont, sont, sont souvent sympathiques, sont toujours en mode « Ah, mais c'est super cool oui, projet ouf. et tout ». Donc, euh, <rire> c'est vraiment, vraiment un projet que, un peu « good vibes euh, » où finalement, tout le monde est gagnant, tout le monde fait un truc cool. Et, euh, et comme dit, j'avais besoin, en fait, j'avais vraiment juste besoin que ce truc soit en ligne et, euh, et c'est pour ça que je l'ai fait. Après, bien sûr, quand on est passé dans ce mode startup, tout ça, mais même là, même là je m'en me, je fichais en fait. Moi, j'étais là en mode « Ah, super, on va voir cette bourse, comme ça, on va pouvoir bosser là-dessus ». Euh, mais au bout d'un moment es, on est face au mur il faut comme se dire bon bah, ok là il va falloir gagner de l'argent et c'est là qu'on s'est rendu compte que ça va être plus compliqué que ça on a d'autres problèmes aussi ouais, le fait qu'on n'a pas réussi à trouver vraiment une équipe euh, parce qu'on n'a pas de compétences en marketing en, en design en, en, en plein de choses on n'a pas réussi à trouver une équipe mais pareil c'est un peu le serpent qui se mord la queue mais quand, quand tu as un projet comme ça où tu sais que business model n'est pas forcément là bah c'est très difficile de convaincre quelqu'un de venir bosser gratos mmh. euh, donc, donc voilà. Et du coup, on a décidé de, on va passer, c'est pas encore fait, mais on, on, on est en pleine démarche, mais on va passer en non-profit, en, non -profit, en, en organization. Dire «», c'est-à-dire quoi, organisation en but non lucratif. On va juste, euh, comme ça, ça nous permet de euh, peut-être recevoir d'autres bourses ou euh, participer à d'autres programmes, sortir de ce milieu de la startup qui est, euh, enfin voilà, il y a du bien, il y a du moins bien. Euh, et, euh, et on va continuer ce projet un peu à côté, parce que de toute façon, la plateforme, elle, en ligne, ça marche.
0: et Vous n'avez pas eu envie non plus, soit ouais, de l'arrêter, la... de ou de le donner à quelqu'un d'autre, ou une chose, quoi
1: euh, Parce que l'arrêter, je n'ai aucun intérêt, enfin, parce que c'est mon... mon petit bébé à hein, moi, moi, je suis très content de mon truc, euh, euh, c'est en ligne, ça marche, ça fait des dons, genre, on a encore fait un don euh, la semaine dernière, quelqu'un a passé chez moi pour, pour prendre quelque chose, donc euh, la, la plateforme en ligne, euh, ça, me coûte, euh, ça me coûte 80 euros par mois ou un truc comme ça enfin c'est le, le prix des serveurs pour que ce soit en ligne euh, du coup j'ai pas d'intérêt à l'arrêter la, à, à, à euh, et du coup tant qu'à faire autant que, bah, que, ce, que ça continue à faire des dons et euh, l'idée c'est d'essayer de trouver voilà maintenant que je fais ça un peu du coup sur le côté euh, trouver des gens avec qui travailler qui voudraient bien nous aider à faire euh, donc, soit du design soit même du développement du marketing des... Tout, tout ce qu'il y a à faire dans un... Parce qu'au final, c'est un vrai produit qu'il faut, qu faut, euh, faut en parler. Il faut, faut, faut avoir touché plus d'utilisateurs et tout ça. Et, euh, et donc, voilà. Donc, tout, tout ce qu'il peut y avoir à faire dans une entreprise euh, sont à faire là, sur, sur TrudeLushPen.
0: OK. Um, comment vous trouvez les assauts
1: um, Au début, on voulait vraiment partir parce que l'idée, c'est qu'on voulait commencer sur Berlin euh, parce que, en fait, l'idée, c'est déjà les, les gens qui échangent l'objet... On ne veut pas que tu l'envoies par la poste, l'objet, parce qu'on s'en fiche. Quoi. Dans, notre, dans notre état d'esprit, c'est vraiment voilà, des, le voisinage. Euh, tu veux, t as, t as besoin de quelque chose, tu ne veux pas se le prendre. Du coup, euh, on voulait justement, pour se faire connaître, commencer à Berlin. Et du coup, l'idée, c'était de trouver des associations qui sont principalement à
0: Berlin. En fait, vous pourriez faire un kit... Je de peine de quoi Je de peine de parler. J'ai rippé. Un kit. Ouais, genre un week-end où tu as 4 ou 5 asseo dans un coin de quartier où euh, ouais, tout le monde elle... sort ses affaires et l'idée, c'est euh, bah tu as des trucs gratuits mais en même temps, ouais. tu fais ton don à l'asso. Moi, j'ai plein d'idées, moi.
1: <rire> oui, mais on a <rire> tellement d'idées, on a tellement, de, il y a tellement de possibilités de choses à faire parce qu'il y a tellement de gens qui ont trop de choses à la maison. Mais euh, souvent, mettre tout ça en place, c'est plus compliqué, il faut, oui. ça prend beaucoup de temps, il faut organiser tout ça. Donc, euh,
0: pardon, assaut Berlin ouest tu disais
1: Oui, donc on a les assauts, principalement à Berlin. Euh, et on a un peu de tout. On a, euh, Vous n'avez on, on... pas de
0: critères de sélection
1: non, on a pas de, pas de politique, ah, parce que ouais, voilà. mais sinon non, on, a, on a accepté tous ceux qui, tous ceux qui, qui sont venus sur la, sur, sur la plateforme. On a maintenant je crois 25 associations, on a vraiment tout. On a un petit, euh, on a un, un, tea -heim, un, un, un on a deux heim euh, il y a deux personnes à Panko qui s'occupent d'animaux, ils ont une petite maison, ils ont plein de chiens et de chats et qui, euh, et du coup, euh, vous pouvez faire des dons à, à cette association-là. Mais on a aussi euh, Berlina Tafel, qui est, euh, Tafel, est un très grand réseau de plein d'associations de, qui sont pour les euh, euh, optarlos, donc pour les instants d'abri. Euh, donc, déjà plus gros, euh, on a, et on a plein d'autres trucs. Alors.
0: Et ça se passe comment Vous rencontrez les gens des associations, vous leur expliquez le projet ou c'est eux mmh. qui vous contactent Non,
1: alors au début, on a nous-mêmes démarché euh, quelques assos, mais très vite, euh, des assos, par, de, par en bouche à oreille, sont venus euh, par eux-mêmes. Euh, parce qu'en gros, ce qu'on propose aux associations, c'est on leur dit Hey, euh, vous vous enregistrez chez nous et vous pouvez gagner de l'argent. Ils n'ont rien à faire. Donc en, ça marche plutôt bien. <rire> Bizarrement, ça marche plutôt bien de trouver des associations. Euh, et du coup. On a eu, euh, une fois qu'on a eu ces, cette vingtaine d'associations, on s'est plus vraiment concentré là-dessus parce que du coup on a un choix de plusieurs projets qu'on peut, euh, qu peut soutenir. Euh, parce, que, parce que si tu mets toutes les associations du monde, au bout d'un moment tu as une liste sans, sans fin. Du coup ce n'était pas notre objectif non plus. Euh, c'est euh... chouette
0: d'avoir une sélection à Berlin en plus. Enfin, oui. D'associations un... berlinoises. Parce que c'est vrai que tu ne les connais pas forcément. Exactement, mais ça, leur, aussi ouais,
1: ça leur permet aussi, ils sont du coup un peu plus visibles. Il y a, plein, il y a tellement d'associations, il y a tellement de choses qui se font, et, euh, et, et il y a plein de gens formidables qui, qui font plein de choses, mais des fois ils n'ont pas les moyens de, de chercher de l'argent. Et, et, et il y a certaines assos. On a une assaut qui s'appelle Berlin Clinic Clowns, c'est 5 ou 6 personnes qui vont en fait, dans les hôpitaux et vont faire les clowns devant les enfants malades, en fait. et c'est génial. Et pour eux, euh, genre, euh, leur envoyer 20 balles ou quoi, bah, ça fait une énorme différence parce que ce pas des assos qui ont des gros budgets, mais ça leur, ça leur permet d'acheter du matos ou quelque chose comme ça. Et, euh, et voilà, typiquement, eux, bah, ils n'ont pas le temps de démarcher de l'argent. Euh, C'est des choses qui sont extrêmement coûteuses en temps et, et en argent même, de chercher de l'argent pour les assos. Et du coup, euh, je trouve ça super cool de les avoir sur notre plateforme parce que bah, je pense qu'il y a des gens qui se sont allés sur notre plateforme et qui disent, Oh, qu'est-ce qui se passe ?»« Oh, les clinic Cloud, ça a l'air marrant. » Et puis, on va faire des dons comme ça, donc là. Ouais, je trouve ça super.
0: Tu peux nous communiquer peut-être euh, combien il y a de personnes inscrites, combien il y a eu de dons ou quelle quel quel quantité, <rire> quel <amount, rire> quel quantité de dons qui a été fait ou nous donner une fourchette on, on est entre 1600
1: et 1700 euros jusque-là. Ah oui, qu quand est, même. Qu euh,
0: oh. Depuis un an, du coup
1: Oui, depuis un an. Parce qu'il n'y pas est un an Si bah,
0: c'est des montants de 1 à 2. Enfin, tu vois, 2, 3, 5 mois. Il y a eu
1: quelques ovnis là-dedans. On, a... <rire> on, a, on a soulevé une chambre de ma coloc, euh, dans ma coloc une fois pour un euh, mois. Pour un mois trop et a... Ouais, bah ouais. Et, euh... Ouais, c'est l'idée aussi. Tu peux même faire de la location. Du okay. coup, parce que tu vois, tu peux dire, bah, cette chose-là, je n'en ai pas besoin. Mais je peux le louer. En plus, tu dois et... être dans
0: les zones grises du droit pour ce qui est de la location. Parce que vu que c'est un don. Je... Non, mais vu que c'est un don. Oui, bien tu sûr. Tu ne rentres pas dans la catégorie ouais. Airbnb, je pense, tu vois. Enfin. Ouais, ouais. C'est pas à but lucratif, du coup.
1: Exactement. Ah, j'ai pas, pas de réponse à ça.
0: <rire> T'as un, <rire> un cofondateur avocat. Je leur
1: demanderai à mon avocat.
0: Juriste, <rire> en tout cas. Ouais. Ok, trop stylé. Il eu, euh, y a eu des trucs de ouf. Et dans les. Pardon. Parce que, alors, ça, c'était pour le montant et pour les, le nombre d'utilisateurs.
1: Alors, en fait, on, on a. Euh... On a un petit, un petit trick pour, pour vendre les objets. En fait, on, dès que quelqu'un publie un objet sur notre plateforme, on va les publier nous-mêmes à la main sur d'autres plateformes. Okay. eBay, Facebook, tout ça. Comme ça, ça génère du trafic. Donc, on arrive à avoir des, des gens complètement lambda qui viennent acheter chez nous, ce qui est plutôt cool. Euh, du coup, on a beaucoup d'inscriptions. Après, il y a toujours un truc de... Euh, les gens s'inscrivent, ils ne savent pas trop quand ça marche ou alors abandonnent Mais c'est quoi, beaucoup on a, euh, je ne sais pas, il me semble qu'on a 250 utilisateurs par là. Okay, enfin ouais. d'inscrits. Il bon, ouais. euh, faudrait que je regarde. Je n'ai pas les chiffres actuels, mais... Euh...
0: C'est pas 10. C'est pas 10, non, c'est <rire> pas, pas 10. Là.
1: Ça va, ça va, c'est pas 10. A...
0: C'est des Allemands, des internationaux, tu as une idée Ah, de tout,
1: vraiment tout. de tout. Euh... Tous les âges Tous les âges, oui. Il me semble.
0: <rire> bah, tu vois, parce que c'est comme on... on, Je trouve qu'on voit un peu dans les... Catégorie d'âge, les gens qui utilisent Facebook ou les gens qui oui, utilisent ouais. Instagram. Et du coup, je me demandais s'il y avait euh, des gens plutôt eBay des gens plutôt. Euh, ah ben non, moi. Euh, ouais, on n'a ouais. pas,
1: pas assez de données pour vraiment. Euh, t'as de de
0: mis, je... mis des petits données quand t'as créé Absolument ton
1: site. pas. <rire> pas. J'ai aucune donnée. Euh... Là aussi, pareil, c'est tout un chantier qui est, qui est à faire. Mais j'ai aucune donnée sur les gens qui s'inscrivent. J'ai leur nom, leur email, mais c'est tout. quoi.
0: Pas d'âge, pas de. Non. non. Ok. Poser comme ça, hein c'est pas grave.
1: Il ouais, y, y, y a tout à faire, tout à faire. Comme dit, euh, si tu veux venir nous aider, t'es la bienvenue.
0: <rire> non, mais bah, tu vois, alors c'est sûr que de ce que j'avais regardé et tout, tu m'as donné des infos que j'avais pas compris en regardant sur le site. Donc en effet, il y a, a peut-être des infos <rire> en plus. Mais euh, je trouve ça hyper sympa comme projet. Enfin, je trouve ça. Mmh. Et puis en plus, le côté, tu vois, je savais pas que c'était euh, que vous aviez privilégié les assauts berlinoises. Mmh. Et du coup, ce côté de porte à porte, parce que tu vois, il y a eu la grande mode de et encore de Vinted, ouais. qui est en fait 2, 3, 5 euros, et puis tu l'envoies au travers de l'Allemagne, tu vois. Ça. Et du coup, je trouve ça chouette de reprendre ce concept-là, en disant euh, 2, 3, 5 euros, autant que tu... Je trouve ça intéressant aussi, cette question de don, tu vois. Ouais. On en parlait avec euh, Claire Grenier, bon, c'était pour un autre sujet, mais on, on en parlait dans le sens d'aller de dans des endroits, mm -hmm. tu vois, avec la pandémie, on avait un peu perdu l'habitude, tu vois, on commande tout en ligne, ouais. et puis... Claire, elle disait, moi, ce que j'aime bien quand les gens viennent, c'est que tu te laisses la possibilité de te laisser enthousiasmer et impressionner par des choses que tu n'attendais pas. Mmh. Et du coup, ce, ce que je voulais dire par rapport au don, c'est que plutôt que de te dire je gagne de l'argent, bah, tu, tu peux te laisser la possibilité de qu'est-ce qu'il y a comme asso, et tu, vois, tu te consacres du temps et de ouais. l'énergie à autre chose que ton portefeuille. Quoi. Mmh. donc Je trouve ça intéressant à plein de niveaux, en fait. Exactement.
1: Il y a aussi le, le, le mindset des gens que tu vas rencontrer, en fait. C'est... Ce que j'avais vu, moi, sur les plateformes Free Your Stuff, c'est que les gens qui, qui donnent les choses gratos, et quand c'est un peu de valeur, c'est souvent des gens qui sont super, sont super open, ça, ça fait plaisir de les voir. Alors que si c'est quelqu'un qui tu vas ouais. juste vendre pour 3 balles, ouais. c'est des gens qui s'en fichent, en fait.
0: Et du coup, vous pourriez, il y a peut-être une petite communauté. Vous avez une communauté as, enfin, Vous savez s'il y a des utilisateurs qui ont envie de faire d'autres choses ou qui sont plus actifs que d'autres
1: euh...
0: Ou qui vous ont contacté directement peut-être pour vous dire c'est trop cool. Oui on a, une... fait on a vu des
1: trucs. On a du super feedback à chaque fois. Ouais. Euh, les gens sont adorables. Le site euh... est trop cool. <rire> ah, il y a encore beaucoup de choses à faire sur <rire> si tant de dire ça. <rire> Mais euh, non, comme dit c'est une idée qui est good vibes. Et du coup euh, tout le monde est super positif. Le, le plus gros problème qu'on a vraiment c'est de trouver des gens qui vont mettre les, les articles sur, euh, sur la plateforme. Parce qu'en fait... Si tu fais un don, tu vas, tu vas, toi, tu veux te débarrasser de ton truc. Et souvent, ce qui arrive sur Free Your Stuff ou les gens qui, qui bazarent directement dans la rue, ce qu'ils veulent, c'est qu s'en débarrasser le plus vite possible avec le moins d'efforts possible. Et sur notre plateforme, il le souci, c'est que toi, si tu veux faire le don, il bah, va falloir que tu uploades. Il va falloir que tu fasses des photos, il va falloir ouais. que tu fasses une description, il va falloir que tu choisisses une asso, que tu rentres en contact avec la personne. Pipapo. Et du coup, ça représente un petit boulot pour toi, que tu vas faire pour pouvoir faire un don. Ce
0: qui est la raison pour laquelle il y a un petit tas de trucs chez moi dont j'aimerais me débarrasser, mais <rire> trop la flemme ou quoi ben <rire> Parce que voilà. pas envie de les mettre dans la rue. Peut-être que je prendrai le temps d'aller sur 3 je deux, du coup. Mais OK. Tu vas te prendre. <rire> <rire> mais je... OK, je... Ouais, je comprends. le Je sais que tu vois, par exemple, les... c'est un grand truc en ce moment pour les rangements de dressing, mm -hmm. qu'il y a des gens qui viennent chez toi, mm -hmm. ils passent avec toi ton dressing en revue, et en fait, c'est... C'est un peu, tu leur donnes les vêtements et c'est eux qui s'en chargent de euh, les mettre en ligne, etc. Et du coup, le service est gratuit, mm -hmm. mais euh, on, la contrepartie, c'est que voilà.
1: Ouais. On a aussi pensé à ce genre de choses, tout ce qui va être... Aussi les gens, la, la première chose qu'ils nous disent, c'est « Ah super, moi j'ai plein de trucs à la maison, quand est-ce que vous venez voilà. me chercher <rire> ?» Parce que là, là s'il on en avait ce service-là, bien sûr, ça changerait tout. Euh, le problème, c'est que là, c'est dans un business complètement différent. Il faut qu'on ait un, un lag à home. Un... Il faut organiser les déplacements, tout ça. Faut... Enfin, ça, devient, ça devient super fou. Et tu ne peux, peux pas rentabiliser ça en faisant des dons à la fin. Ouais. Surtout si c'est deux dons de 3-4 euros. Euh... Non, mais
0: je dis ça, mais en plus, c'est vraiment l'éducation. Parce que quand tu regardes par jour le hmm. nombre de temps que tu perds ou que tu passes à faire d'autres choses. À rien faire. Enfin, les 3, <rire> minutes avec, <rire> avec 3 minutes pour faire 4 photos et 2 descriptions, c'est vite fait. Quoi. Exactement. Ok. Ça se passe comment du coup Tu t'inscris et après, tu as une page où tu peux... Euh,
1: c'est typiquement la même user experience qu'une autre plateforme, que ce soit euh, eBay, ClanAnsag ou Facebook. Euh, tu t'inscris, on a Facebook, euh, Google Logging. Enfin, tout, tout simplement, en trois clics, euh, tu t'inscris, tu trouves un objet, tu envoies un message. Euh, la personne en face reçoit directement un mail que, comme quoi un nouveau message a été envoyé. Et une fois que c'est fait, tu retournes sur le site pour faire le don.
0: Ok, t'as une app On y travaille,
1: <rire> c'est aussi un énorme chantier qui me reste à faire euh, le truc c'est que je suis pas enfin je suis développeur, je sais faire plein de choses mais l'application c'est vraiment pas mon domaine du coup je travaille encore dessus il y a encore plein de choses à faire avant de pouvoir la publier euh, je crois qu'il y a une version Android déjà mais c'est plutôt une bêta <rire> qui traîne Et euh, mais oui ça c'était une erreur aussi que, que j'ai faite dès le début, c'est que je, dans ma tête, enfin moi, j'ai fait ce que je voulais faire, ce que j'aimais faire, et j'ai fait un site web. Alors qu'en fait, clairement, une app aurait suffi. Euh, du coup, on a pris beaucoup de retard par rapport à l'app, comparé au site web. mais
0: Après, le site, de toute façon, on a besoin aussi pour faire du référencement, ou pour que les gens le trouvent, ou Bien des choses, parce bien que sûr. ça, avec une app... Mmh.
1: Et le, le site compliqué. mobile fonctionne très bien.
0: <rire> voilà, donc... Ok, donc ça, ça peut suffire. Vous avez eu des trucs de fou euh... Déjà, je trouve que la, la chambre en sous loc moi je trouve que c'est un peu de ouf <rire> quand même. Il y, y a une
1: histoire, c'est que euh, bon, c'est moi qui ai mis l'objet, j'ai mis, euh, mis mon, un piano que j'avais acheté pendant la pandémie, que finalement j'ai pas. Euh, je, je, voilà, j'en avais pas besoin après. T'as
0: passais... pris le piano, t'avais plus besoin
1: euh, C'est ça, je. <rire> non, pas du tout, j'ai vite décroché, et puis après j'avais trop de boulot, donc euh, de toute façon je l'utilisais plus. Et je me suis dit, allez, je le mets sur la plateforme pour. Euh, voilà, je, je l'ai mis à 200, je l'ai mis plus cher que ce que je l'avais acheté. Je me suis dit, pourquoi pas 250 euros, quelque chose comme ça. Et, euh, et là, mon co a un jour essayé en fait, de publier le truc sur eBay, la Et en fait, le jour, dans la minute, quasiment, euh, le mec m'envoie un message sur la plateforme et fait le don directement. Sans, sans avoir, parce que nous, on écrit, bien sûr, tu, tu communiques d'abord avec la personne, et une fois que tu es d'accord, mmh. tu fais le don. Et en fait, là, la personne a écrit oh, ⁇ Bonjour, ça m'intéresse ⁇ et a fait le don directement. Et j'ai là en mode ah, « Ok, cool, c'est parti ». Et du coup, je lui dit « Ok, quand est-ce que tu passes le prendre ?» Et le mec, il dit bah, « Ah, mais moi, j'habite à Dresden ah, ». <rire> et euh, bon, finalement, ça s'est bien goupillé parce qu'il avait un ami qui justement était à Berlin ce moment-là. Et du coup, euh... enfin, ouais, c'était compliqué. Moi, j'étais pas sur Berlin, donc euh, j'ai demandé à quelqu'un <rire> de prendre le piano euh, pendant la nuit et devoir le ramener le matin à 7h avant que l'autre parte en voiture pour Dresden. <rire> Voilà, c'était un peu l'histoire euh, un peu alambiquée qu'on a essayé de mettre ça sur eBay avec la La personne a vraiment lâché 250 euros sans même, euh, même savoir dans quel état était le piano ou quoi que ce soit. C'est juste que c'était un musicien, il a besoin d'un piano. Et, euh, et le mec, en plus, il était euh, ravi en mode ⁇ Waouh, ouais, mais vous êtes en train de me dire que euh, j'ai reçu un piano alors que j'ai juste fait un don à une association ⁇ Et le mec était... Euh, fou, enfin, pas fou de joie, je ne sais pas, mais il était, il était ravi en tout cas. C'était cool, quoi Ouais.
0: Ok. Non, c'est sympa. Je vais, je vais je me demander aussi, comment tu vérifies que les dons ont été faits Parce que j'imagine que tu fais les dons à l'asso, c'est l'asso qui doit te dire « c'est bon, on a reçu
1: euh, ». Non, en fait, les assos, quand elles s'inscrivent sur la plateforme, euh, mettre un compte euh, Stripe, c'est un, un, un système de paiement, et en fait, euh, l'argent va directement sur leur compte. Moi, je, je le sais, je le vois.
0: Tu reçois la mais... notif que ça a été effectué. Quoi. Voilà, c'est ça. Vu, oui.
1: vu que la plateforme est sur, euh, le don est fait sur notre plateforme, du coup, c'est nous, plus ou moins, qui gérons l'argent. Mais l'argent est directement envoyé sur... Un... C'est au automatique du coup C'est automatique, oui. oui. Ouais, tu dois pas faire quoi. Non, non.
0: non. <rire> ça serait long, hein <rire> Ok, ça marche. Et du coup, vous avez... Alors, si je comprends bien, vous continuez le projet comme un projet à côté, ouais. d'autres activités, et vous avez pour objectif de le continuer. Mm -hmm. Et du coup, il y a des trucs en plus en... que vous avez envie de faire en tête Ou c'est plutôt que vous avez besoin de soutien, il faut, faut vous contacter <rire>
1: um... Bah, principalement je pense à l'application mobile euh, c'est un gros point l'autre gros point c'est euh, tout ce qui est design, euh, user experience en fait euh, tu as remarqué sur le site on n'a pas beaucoup d'explications en ce moment parce qu'on avait changé le design et du coup l'explication elle a un peu sauté et du coup là le, quand tu vas sur le site tu vois juste un marketplace euh, donc il y a beaucoup de choses à faire genre, comment travailler la marque comment euh, vraiment présenter le projet ce genre de choses parce que, parce que euh, moi dans ma tête c'est normal, je bosse là-dessus depuis deux ans, donc pour moi c'est logique. Mais bien sûr, il faut travailler de tout le côté de quelqu'un qui n'a jamais vu ce concept. Comment expliquer le concept Très facilement. Donc ça, c'est un gros point. Euh, et il y a un autre gros point qui est communication euh, dans le sens marketing, social media, tout ça. tout ça On a, on a un Instagram, on a d'autres trucs, mais euh, c'est pareil, c'est un, un truc où j'ai aucune compétence.
0: Je connais quelqu'un spécialisé, donc il s'appelle Anna. Ah vous vous, vous connaissez, donc euh, <rire> vous rendez-vous après, mais ok. Ok, ça marche là-dessus. Et vous êtes toujours deux, pour l'instant, sur ce projet
1: On est que j'avais, euh, justement, quand on avait la, la période, où on était dans cet incubateur, où on a reçu la bourse et tout, on, on, on avait embauché plein de stagiaires. Et euh, on a eu un moment super cool. Plein ouais, bon, de était, stagiaires. Avait plein de stagiaires, ouais. <rire> Dites comme ça, c'est pas ouf. Mais en fait, non, il y en
0: avait deux, trois, il y en avait...
1: À un moment, on était, on était sept au total. Ah oui, quand même euh, non, il y avait sept stagiaires même. Euh, j'avais trois développeurs qui étaient euh, donc ils faisaient leur, leur stage, et ils étaient en, en licence je crois et euh, ils étaient trop cool. On a vraiment une super équipe euh, tous les trois. Et j'avais ce côté euh, du coup euh, où, où j'étais un peu euh, comment on dit ça, chef de stage ou je sais pas quoi. Donc je, mettre je, 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 de stage, ouais. mettre de stage ou que je devais je leur apprenais des trucs et tout. C'était vraiment cool. J'ai vraiment, vraiment kiffé ça. C'était un peu un challenge pour moi parce que voilà un, un nouveau on truc. A deux en allemand et un il était même français enfin francophone mais euh, oui et puis après on switche en anglais ou ouais, c'est un peu n'importe quoi mais euh, non j'ai pas vraiment passé un super temps à, à expliquer l'architecture que j'avais fait pour le pour le site et tout ça c'était vraiment cool et ils étaient vraiment ils étaient super sympas et tout je pense qu'ils ont je pense qu'ils ont passé un moment on s'est bien marré et après on avait travaillé avec on a un projet en commun avec une autre école qui eux faisaient du ux ui et, euh, ont pu, euh, et donc il y avait trois personnes qui avaient Um, bosser sur des idées de UI, de changement de design et, et tout, ça, tout ça. Et on avait aussi quelqu'un qui faisait du social media, qui faisait des memes en fait euh, sur Instagram.
0: Oui, je suis <rire> remarqué que vous avez un Instagram plein de memes <rire> C'est très drôle, c'est sûr. Parce que, en plus, dans votre... Parce que vous avez choisi, pour l'instant, en tout cas, de ce que moi j'ai lu, une euh, approche de votre projet qui était très euh, environnement... Mm -hmm. Surtout environnement, environnement écologie. De, dans les derniers, alors je sais pas si c'est plutôt ah, l'actualité ouais. ou ce genre de choses, ouais. parce que il ben, y a plein de façons d'aborder ce... Ouais. Tu vois, comme tu disais, la consommation, ouais. le fait que c'est à Berlin, le côté très local, le fait que ce soit la seconde main, mais du coup, pour l'instant, c'était peut juste un concours de circonstances et... Euh, je, je, je pense que c'est ça. la prise ouais. qu'il y avait.
1: <rire> je pense que c'est un, un concours de circonstances euh, sur ce côté-là. Moi, moi, ce qui me... Ce qui me... À la base, ce qui me touchait le plus, enfin, ce qui était plus important pour moi, c'était l'anti-consommation, en fait. C'était mmh. euh, l'anti-Amazon. Moi, c'était dans ma tête, en mode, il faut qu'on arrête d'acheter tout en ligne et d'acheter n'importe quoi. Les gens ont beaucoup trop de choses à la maison. Euh, et en fait, même, <rire> bizarrement, le côté euh, don à des associations, c'est juste un... Un Ebon Effect, c'est <rire> venu par-dessus, c'était pas du tout le but à la base. Moi, moi je voulais juste faire ce truc uh, free of stuff et, et que les gens échangent et donnent des choses gratos et que soit, soit ça a le truc cool. Et là, il se trouve qu'en plus, on fait des dons des assos. Voilà. C'est encore plus cool. C'est cool. plutôt pas
0: Ok, ça marche. Je parlais d'Anna parce qu'en fait, vous faites du théâtre ensemble, si j'ai bien suivi Exactement. Donc, Anna Tu <rire> um, as une grosse sensibilité au théâtre, non C'est ça Absolument pas. Pas du tout. Tu as commenté <rire> ça cette année. C'est quoi votre kiff avec le théâtre Je rencontre que des gens qui veulent du théâtre en ce moment C'est trop cool. En drôle. fait,
1: euh, c'est du théâtre d'impro. Okay. Donc du...
0: c'est quoi le théâtre d'impro comparé au théâtre-théâtre
1: ben, Le théâtre, c'est l'image qu'on a du théâtre. Les gens apprennent un texte et font une, une scène, ou je sais pas comment une pièce. Il euh, y a toute une histoire, tout ça. Euh, L'impro, c'est qu'il ben, n'y a pas de texte à apprendre. On te met sur scène on Te dit, oui, bon, bah, tu vas improviser par rapport à euh, le tableau vert et tu dois faire euh, une improvisation par rapport à ce tableau vert. Donc, euh, tu as plusieurs personnes, bien sûr. Et donc, l'idée c'est de construire euh, soit une histoire ou des mini scènes. Alors, ça dépend, il y a beaucoup de formats d'improvisation différents. Nous, euh, on fait, on est à la Libère à Berlin, la ligue d'impro de Berlin, et nous, on est sur un format qui s'appelle le match d'impro. Euh, qui est en
0: fait, <rire> l'Instagram est très drôle aussi, je pense,
1: <rire> oui. Le, le, le principe du match d'improvisation, c'est que c'est joué, donc c'est aussi un peu un show où en fait, on, à la base, ça vient d'une parodie du hockey sur glace. Ça vient du ah oui, c'est ça, ça d'accord. Ça, ouais, ouais, ça, ça vient du Canada à la base, du, du Québec. Euh, et l'idée, c'était de, de, du mec qui a créé ça c'est de faire un, ces deux équipes qui se rencontrent avec un arbitre qui met des fautes. Et c'est un peu une parodie du, du match d'un pro. D'ailleurs, du, du match de hockey, pardon. Tu m'as
0: tellement perdu. <rire> Comment tu peux faire un match d'hockey impro pro avec un mec qui met des foot Je suis perdue. À part, à part le fait que maintenant, je comprends pourquoi ils ont la tenue qu'ils ont sur les photos. Exactement.
1: Mais euh... exactement.
0: Comment tu peux faire des foot sur un match d'impro Je ne comprends pas. En fait, il y a <rire> Comment des... ça marche Déjà, tu as un de chaque équipe qui est contre l'autre ou alors c'est une équipe puis l'autre équipe
1: Ça... Des fois, on joue ensemble. Il y a des improvisations mixtes. Donc, okay. les deux équipes vont jouer ensemble. Et des fois, c'est comparé. Donc, euh, c'est le même thème pour les deux équipes. Et il y a d'abord une équipe qui fait une impro et l'autre équipe qui fait l'autre impro.
0: Et on... sur le même thème Sur le même thème. Et on, on juge celui qui était le plus, plus drôle
1: Voilà. En fait, c'est le, okay. le, le, le public vote à la fin de chaque improvisation et vote pour euh, l'impro que le public a préféré, en fait. Et du coup, l'arbitre est là pour compter les points. Euh, les, les scènes vont varier entre une minute et jusqu'à cinq, cinq minutes, 10 minutes. Euh, et il y a des fautes qui sont là en fait plus pour euh, pour ambiancer un peu le truc. En fait, c'est très théâtral dans le sens où l'arbitre le, le, est là pour jouer le, le rôle du, du bad boy que tout le monde déteste, comme comme dans un match de foot. Et ouais, au chiot l'arbitre. Et voilà, c'est le même principe. Euh, l'arbitre vient mettre des fautes. C'est souvent pour pour un peu guider les équipes qui sont sur scène. Euh, par exemple, il y, y a des règles dans l'improvisation qui est, de, par exemple, de dire toujours oui à ce qui se passe. Quand quelqu'un vient sur scène et essaie de proposer euh, une idée, il faut toujours accepter l'idée. Dire oui et bâtir l'histoire par rapport à l'idée qui a été faite. Ça, ça paraît bizarre comme ça, mais une fois qu'on joue, on se rend vite compte que c'est très facile de, donc, de faire des fautes, <rire> donc de, de refuser euh, un personnage ou une idée.
0: Et tu disais les règles. Ça, c'est une règle ou c'est règle Il y en a d'autres
1: Ça, c'est la règle de l'impro. La, la okay. règle numéro un, c'est oui. C'est yes and, c'est oui et. Okay. Donc toujours bâtir, euh, construire des scènes en disant toujours oui, ton idée est bien et tu complètes avec quelque chose de nouveau. Après il y a d'autres, il d'autres dans ce format-là il y a d'autres euh, fautes qui sont propres au format. Par exemple euh, euh, le, le temps de jeu, si par exemple si tu euh, l'arbitre siffle le début de l'improvisation et si tu prends euh, <rire> <trop> si, <rire> okay. et si, tu, si tu si tu si tu prends ton temps. Et que tu ne enfin, vas pas directement sur scène, il y aura un retard de jeu. Voilà, ça c'est juste pour le, pour le spectacle. <rire> et nous, nous, on a aussi. Parce que nous, donc en fait, on joue à la Liber, donc la Ligue d'impro de Berlin, et on joue en franco-allemand. On a deux langues. Et euh, ce qui fait que nous, quand on joue, l'arbitre va aussi donner une langue. C'est-à-dire, ok, la prochaine. Ah, tu dois
0: parler les deux, du coup Oui.
1: L'arbitre la, va dire, bah, la prochaine impro se jouera en allemand. Okay. Et donc. Euh, Stro il, il siffle, on commence et on va jouer. Le truc, c'est que quand tu es joueur, as souvent, tu n'as pas entendu la... <rire> ce que l'arbitre vient de dire ou tu es stressé ou je sais pas quoi et il se passe toujours que le, la mauvaise langue est parlée pendant, le, pendant la version et du coup, là, on aura une faute de langue. Voilà.
0: Oui, j'ai compris. Et eh bon, <rire> <rire> comment tu es venu à ça <rire> euh,
1: J'ai commencé en, en, en 2019. Um, ah oui, a, a longtemps
0: quand même. Ouais,
1: ouais un petit peu. Um, et... J'avais vu plein de shows d'improvisation d'autres troupes euh, à, Berlin. à Berlin, en allemand, en anglais, en, en français. Pour le plaisir genre, Ouais, genre... Dans un vraiment... bar,
0: dans... Hein Je veux dire, t'as été dans un bar par hasard, ou c'était vraiment... Non, non, non c'est des,
1: des événements que tu vas chercher. J'avais un, un, un ancien collègue qui en faisait, qui nous avait invité à un show, et euh, c'était... Pour moi, c'est les choses qui me font le plus rire, c'est euh, les, les shows d'impro. Euh, après, il y a plusieurs formats différents, il y, y a des gens qui... Il y a des, des formats, des troupes d'impro qui font vraiment des ils vont improviser une vraie pièce et c'est pas forcément drôle ils arrivent à vraiment construire une histoire c'est de l'impro ah, ouais, ouais improviser une histoire improviser des émotions improviser des jeux des, des caractères et c'est vraiment super à voir mais il y a d'autres formats d'impro qui sont juste hilarants en fait et moi c'est des choses qui me touchent énormément enfin c'est les choses qui me font le plus rire c'est vraiment les, les shows d'improvisation en fait et euh, j'adore j'adore voir tout le, dès que je veux voir un show moi je me, je me marre comme jamais et, euh, et c'est important de se marrer, voilà, déjà. Et euh, Merci pour le rappel. <rire> et, euh, et ouais, il et, et y avait tout ce côté aussi de, de, de ce, ce track de la scène, se mettre vraiment en avant et tout ça. Et j'avais vraiment... Enfin, il y a vraiment un truc qui, qui est connu, c'est de dire que pour sortir de sa zone de confort, il n'y a pas mieux que l'impro, en fait. Parce que tu vas dans l'inconnu C'est ça total. qui t'a donné envie. Parce ouais, que ça et, le, et se marrer, quoi.
0: Ok, ok. Donc, tu voyais tous ces shows et puis à un moment, tu t'es dit « bon, je vais y aller ». Tu été ouais. tout seul Pardon Tu as été seul Tu as été avec des potes
1: Ah non, tout seul, ouais.
0: <rire> tu, te... fais tout... <rire> tu fais un nombre de trucs tout seul <rire> Je suis hyper impressionnée. Ben, non, mais je trouve ça cool, mais tu vois, ouais. c'est une habitude mm -hmm. aussi à faire. Et je, ouais, je trouve bien ça sûr. marrant parce que dans, dans plein de... Tu sais, peut-être le côté informatique où tu es très... peut-être plus structuré, mais du coup, c'est sur plein de domaines différents et je trouve ouais, ça assez... Ouais. Tu vois, c'est pas juste dans ce domaine-là, domaine donc je trouve ça ouais. rigolo. Et, euh, et comment tu avais trouvé le, le Libère, du coup ou la exactement, liber. la Libère, ouais. Et du coup, tu t as juste dit, euh, prochaine fois, je veux participer.
1: Ouais en fait, la, la, on propose des... Euh, on a des workshops, des ateliers, toutes les semaines. C'est euh, payant C'est payant, oui.
0: La faut... séance ou c'est l'adhésion C'est
1: l'adhésion. Nous, on fait à la, par trimestre. Et euh, bah faut parce qu'on paye la salle, on paye des profs. Euh, donc voilà. Euh, et en fait, on, proposait des, on propose des cours à, à, tout, à tout niveau, plus ou moins. Euh, à partir de septembre. Et j'avais commencé du coup en septembre 2019 hein, avec plein d'autres gens qui étaient quand débutants en, en improvisation. Et euh, on a formé un groupe comme ça. Et j'y suis toujours et on, on fait des spectacles.
0: Hein. Bah, écoute, j'ai pris ma place moi pour mardi. Exactement. <rire> Donc je suis ravie de venir découvrir. J'ai aucune. <rire> j'ai jamais vu ça. Parce que pour le coup, moi j'ai déjà vu des shows d'humour mm -hmm. que je trouve cool, tu vois. Mais je suis très curieuse du coup de ce match hockey, euh, ouais. <rire> improvisation. Ouais. Alors et en plus.
1: Donc, le show de mardi c'est euh, on a des invités qui viennent de Québec donc c'est euh, quatre Québécois qui viennent faire une tournée européenne euh, pour le coup le show sera principalement en français okay. parce qu'ils viennent de Québec on va pas leur imposer de jouer en allemand mais normalement on, on, on essaye de varier les, les équipes qu'on invite et euh, on a déjà joué contre des Allemands on a joué contre des Italiens donc on, on, a, on a ça, ça fait a des ouais, on a fait un match français-italien je ne parle pas un mot d'italien mais j'étais quand même sur scène après, il y a ce côté aussi, euh, la blague de ne pas connaître les langues et d'être un peu perdu et ce genre de choses. Ça, ça, ça s'apprend aussi, hein, comment jouer quand tu ne comprends pas la langue. Euh, il y a une autre série de shows qui est vraiment super, c'est les Italiens qui font ça euh, en ce moment. Euh, ils font un format à Babel et c'est donc euh, la tour de Babel. Et en gros, euh, il, y a, il, y a, on a, il y a quatre troupes différentes. Il y a les Espagnols, les Italiens, les Français et les Anglais. Enfin, les Scratch qui jouent, qui jouent en anglais. Et l'idée c'est de dire, bah, voilà, c'est une colloque, enfin c'est pas une colloque, c'est un, un bâtiment à Berlin où il y a plusieurs, plusieurs euh, appartements. Et chaque troupe joue dans sa langue au début, et au bout d'un moment on essaie de joindre les, les histoires, et du coup on commence à parler allemand, ou parler anglais, pour... ou, ou si quelqu'un parle français d'une autre équipe, hein, on parle français, genre de choses. Et du coup on se retrouve à un show en cinq langues, et euh, c'est vraiment super, Ça, je peux conseiller aussi.
0: Trop... Ok, Bon, les gens, quand vous allez écouter ce podcast, a priori, ça sera passé. Mais vous en faites régulièrement
1: On fait régulièrement. On joue, on a, on a une salle tout le troisième dimanche du mois, si je ne m'abuse. Allez <rire> sur simple. la Libère. Allez, allez voir sur le site. Euh, donc on joue une fois par mois. Euh, on a différents formats aussi. Donc On a le format juste Match, donc, euh, parce que là, c'est un peu le truc de la Libère. Mais euh, on a une, une partie du groupe qui fait aussi des longs formats. Donc, ils vont plutôt faire une histoire de 45 minutes à partir de... Il demande au public, bien sûr, un thème. C'est le public qui te donne le thème Ouais, On, on, on demande au oui. public euh... Bah, oui parce que sinon, comment tu prouves que c'est improvisé oui,
0: oui, oui. <rire> bah, Il y aura un arbitre. <rire> non, il n'y bah, a pas d'arbitre, là. L'arbitre, okay.
1: c'est vraiment pour les matchs. Le... Non, là, c'est du coup, le... au début, on demande, on demande au public soit un lieu, une émotion, une histoire où on peut demander plus de détails au public. Et ensuite, l'idée, c'est de construire donc, une histoire de 45 minutes par rapport à ça.
0: Oui. Ok, grave cool. Ouais.
1: Je conseille vivement, <rire> on se marre bien. <rire> Toi, tu tu l'as
0: bien, bien défendu, Super. ça a l'air cool. Ok, théâtre, Trolluch Pende. Euh... Donc, après 10 ans, t'as toujours pas en tête de, de rentrer ça... Tu t'es fait à l'idée ou je euh... tu sais pas
1: C'est plus je sais pas, j'ai toujours pas de plan. Okay. C'est quelque chose qui n'a <rire> pas changé en 10 ans, c'est que j'ai toujours pas de plan. Euh... J'ai ce truc où chaque année, à peu près, en novembre, j'en ai marre du froid ah. et de la nuit. Et je me dis, waouh, wow, le Portugal, ça a l'air tellement bien. <rire> euh...
0: Mais moi, j'ai un tip pour ça. C'est de partir 3-4 semaines en novembre, ouais. octobre-novembre. Et après, tu l'es fais easy, hein ouais, Regarde, aujourd'hui, on a un temps magnifique. Aujourd'hui, on est en février. Mmh. Il fait beau de, la, de là le à projet. dire magnifique
1: <rire> je te signale que t'es deux à la fenêtre mais je vois la
0: luminosité <rire>
1: non mais euh, non j'ai pas de plan j ai, j ai... revenir en France pas forcément peut-être pourquoi pas euh, mais même aller ailleurs pourquoi pas euh, j'ai plus remarqué que j'ai un peu la flemme j'ai plein de projets ici à Berlin j'ai un groupe d'amis euh, tous dans le quartier où on, où on se marre bien aussi c'était euh... quel quartier Frédéric Ouais donc
0: en fait t'as atterri et t'es resté là quoi. J'ai un peu d'autres.
1: Oui j'étais j'étais à wedding j'étais à Kreuzberg mais j'ai toujours ouais c'est principalement. C'est l'endroit où tu sors
0: aussi enfin. Ouais c'est ça. Tu Ok.
1: Donc finalement oui plus trop de confort maintenant pour pour pouvoir
0: partir. C'est vrai ça arrive un jour de trop de confort tu penses.
1: Bah oui oui clairement.
0: Ok t'as des alors parce que 10 ans de Bernard, c'est quand même. Il y a des trucs de ouf qui ont changé depuis que tu arrivé. Ah ouais. Au
1: bah, euh, niveau architecture, euh, ça n'a plus. Enfin, architecture, enfin, genre. Le, les bâtiments, le, les le, constructions. Le, le visuel, tout ça, ça n'a ça bien sûr plus rien à voir. Euh, et ça fait que 10 ans que je suis là, et même moi, là, on va voir une énorme différence. Euh, ouais, enfin, surtout Frédéric Schein. Qui, qui avant était quand même bien plus dégueu que, que ce qu'on a aujourd'hui. <rire> euh, ah bon et, et, <rire> Tout ce qui est euh, café... Enfin, maintenant, Frédéric aujourd'hui, c'est devenu comme Prince Berg. Enfin, je sais que quand il y a dix ans, quand je suis arrivé, c'était Prince Berg, c'était Lawville et tous les, tous les nouveaux, euh, les, jeunes, les jeunes parents qui, qui débarquent à Prince Berg et qui gentrifient tout. Et ben maintenant, c'est exactement ça, Frédéric Schein. Euh, après... Honnêtement, les dernières années, je ne sors même plus du quartier. <rire> C'est devenu assez scandaleux. Euh, ce, ce, ce,
0: ce... Quel plaisir de t'avoir jusqu'à Lichtenberg aujourd'hui. Ah,
1: tu bah, as de la chance, j'ai le tram qui était direct jusque-là. <rire> 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 um, donc oui, beaucoup de choses ont changé.
0: Après... On... T'as des endroits où tu vas tout le temps qui restent euh, genre aussi bien après autant de temps, ou n'importe, que ce soit club ou n'importe quelle euh... combinaison de trucs. Euh...
1: Bon, je dirais le, le Place Clichy, euh, ce petit bar, euh, ce bar français euh, dans la Zimonde Bar. Tu connais pas Pas du tout. Alors
0: voilà, je ne l'ai jamais euh... vu en plus. Place ouais. Clichy, ouais. je me serais souvenu, mais ok.
1: C'est un petit bar qui sert de très bon vin, du pastis, ce genre de choses. Et euh, Il n'a pas changé euh, d'un poil euh, en dix ans. Euh, sinon, oui, alors, euh, les pizzerias, tout ça, on enfin, fait plein, plein de bonnes adresses euh,
0: qui n'ont pas trop changé. Hein. Tu sors toujours autant du coup
1: Ça varie, ça varie. Euh, j'ai eu des phases plus, moins, les dernières années c'était plus, moins. <rire> euh...
0: oh non, on avait aussi euh, les événements internationaux contre nous <rire> qui ont pas aidé à sortir. Oui. Entre euh, les pandémies et tout. Bien
1: sûr, bien sûr. <rire> Mais même là, il y avait des possibilités. <rire> ouais. <rire> Mais euh, non vu que euh, quand j'ai commencé Redwall je pas 2, j'avais vraiment plus le temps de. Enfin voilà, j'étais à fond dessus. Euh, maintenant, j'essaie de faire aussi beaucoup de théâtre et ce genre de choses. Donc, euh, au final, c'est aussi des sorties, hein, aller au théâtre. Donc, euh...
0: Ouais, non, mais... Donc, oui. Après, je te demandais, parce que tu parlais de musique électronique, mmh. donc c'est un, un truc que t'as essayé, alors J'adore oh. les, les mêmes sur... Euh, euh, Mam, je suis DJ à Berlin. <rire> <rire> t'as essayé de faire une petite carrière de DJ, alors
1: Carrière, non, mais, euh, mais j'ai appris, f... oui. Oui, bah, évidemment, j'ai ah, envie bah, de dire, mais... <rire>
0: Pardon C'est un nom, on peut t'écouter
1: non, non, c'est ouais, un ouais. truc que, que j'ai lâché aussi. Euh...
0: Tu les as jamais enregistrés quelque part ou Ah digne, si, on a, ou... on a des, si, si,
1: on a des sets. On a, en fait, j'étais avec euh, deux a copains. <rire> on avait euh, On est en Soundcloud. Euh, oui, quand même. Mais euh, on avait fait plein de sets. On était trois avant, en fait. Euh, on était toujours trois et on se retrouvait pour mixer. On a fait des soirées. Euh, bon, rien de fou, quoi. Et... Euh, mais il y a un des membres du groupe, du groupe qui, est, qui est parti juste avant le, ou non, juste après le Covid. Et du coup, qui a, du coup ça a un peu lâché le. On n'a plus trop continué.
0: Mais on a toujours le SoundCloud Tu accepterais de me le partager
1: Bien sûr, mais en fait, on, on a plus. Du coup, il faut payer maintenant pour pouvoir euh, mettre tes sons en ligne, pour que les gens voient tous tes, tes mix, en fait. Et du coup, on a plein de mix, mais on a arrêté de payer. Et du coup, il faut qu'on repaye pour avoir le
0: c'est plus que c'était, ça me de vraiment. Ce ah, euh... voilà, c'est ça, c'est plus que c'était. <rire> Il y a de la place à prendre, hein, vraiment. <rire> ok, ben bah, écoute, trop cool. On a parlé de moi tous les sujets que j'avais envie d'aborder. Je suis ravie, <rire> Vraiment, autant l'un que l'autre, tu vois, tu m'as apporté plein de d'infos. C'est rigolo parce que ce podcast, quand je l'ai commencé, c'était vraiment l'idée de rencontrer des gens qui font des trucs cool à Berlin. Vraiment ouais. des gens cool qui font des choses à Berlin et en fait plus ça va plus il y a une diversité de trucs ouf tu vois parce que là tu me parlais de l'impro on m'a déjà parlé du théâtre on m'a parlé du burlesque on m'a parlé de plein de choses vraiment hyper différentes et, euh, et ça me sauce, quoi et vraiment je me dis j'espère que les gens qui écoutent qui sont nouveaux ou qui arrivent dans la ville peuvent avoir une meilleure lisibilité ouais. que euh, parce que ça prend du temps de découvrir tout ça aussi je trouve trouver ses marques dans la ville et
1: surtout ne pas se perdre parce qu'il y a tellement de choses à faire et c'est très facile de rester dans sa bulle et, et tu vois, de passer à côté des choses que, qui sont a priori bien, euh, sans vraiment le faire exprès, tout ça. Quoi.
0: Donc, euh. Oui, en plus, comme, ce que j'aime bien, c'est que plus ça va, plus je rencontre aussi des gens qui sont euh, intégrés dans la ville qui ont vraiment appris l'allemand, qui travaillent mmh. dans des entreprises allemandes, et puis je trouve ça chouette de ne pas avoir juste ce truc d'international, de on est entre français, on parle mmh. de Berlin, alors, tu vois, sans être dedans, donc je trouve ça chouette. Est-ce qu'il y a des thèmes que tu aurais aimé qu'on aborde Ou des questions que j'aurais dû te poser
1: <rire> Je sens que j'ai déjà beaucoup parlé. <rire>
0: <rire> ok. On peut te contacter sur... On peut te contacter comment Ou est-ce que... alors Déjà, est-ce que tu as besoin de quelque chose N'importe. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on peut te contacter ah, Tu parlais de Trudeux Spendeux. Bien sûr, euh,
1: principalement pour ouais, Trudeux si euh, Déjà, si vous avez une association, euh, okay. vous êtes parti de euh, n'importe quoi qui est goman euh, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme et commencer à recevoir des dons. Euh, donc ça, euh, qui est plutôt pas mal. <rire> euh, si vous avez plein de choses dans votre chambre euh, ou choses dans votre salon que vous voulez vous débarrasser et pour ça créer euh, des dons pour les assos, bah, allez simplement sur la plateforme si vous voulez nous aider avec le projet on a besoin de à peu près de tout <rire> <rire> euh, donc oui contactez-nous euh, vous pouvez à soit hello at ou sur mon mail perso euh, mail at trop
0: stylé il y a on peut venir te voir euh, ou participer à l'impro, par exemple. Bien sûr, si on peut venir
1: faire de l'impro. Euh, alors participer à des ateliers, ça va être compliqué cette année. On va reprendre en septembre. Il faut encore qu'on s'organise. Euh,
0: vous en faites parce... pas jusqu'à septembre là
1: Si on en fait, mais c'est assez compliqué de venir en plein milieu de la ah, saison, okay. de, plus, en plein milieu de l'année. Il vaut mieux commencer avec le groupe euh, en début septembre. Mais même ça, peut-être qu'on va encore changer. Euh... On est en train d'essayer de changer la structure et tout, comment on fonctionne.
0: Tu es qui dans l'organisation Pardon Tu es la tête pensante de l'organisation <rires> Je suis officiellement
1: trésorier. C'est vrai <rires> Oui. Okay. Euh, mais voilà, on organise ça avec 5-6 personnes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les personnes qui ont créé euh, l'association se sont barrés l'année dernière, sont retournés en France et nous ont laissé gérer ça. Et du coup, plein de nouveautés, euh, que, plein de choses qu'on découvre, comment gérer ça. Donc, on a encore des petites choses à régler.
0: Ils ne vous ont pas laissé un petit manuel de, de gestion euh,
1: Si, <rire> mais euh, on aimerait faire plein d'autres choses aussi. Donc, il y a plein de choses qu'on ch qu veut oui, changer.
0: C'est l'opportunité, du coup. S'il n'y a plus personne pour dire non. <rire> Exactement. <rire> <rire> ok, ça marche. On te contacte comment Donc, tu, tu disais par mail, il y a d'autres... Réseaux sociaux euh,
1: Mail, c'est plutôt mal.
0: <rire> Ok, on, on va faire le mail. Non,
1: mais pour euh, tout ce qui est la liberté si vous voulez venir à nos shows, vous pouvez nous suivre sur Instagram, vous pouvez euh, aller sur le site.
0: Vous partagez les dates là aussi Exactement, oui. Parce que de toute façon, pour participer, du coup, c'est à l'année, si je comprends bien, mais pour assister aux shows, c'est comme on veut, quoi.
1: Oui, oui bien sûr. Euh, on, a, on a un site, vous pouvez acheter des tickets.
0: Oui, un... c'est une dizaine d'euros, je crois Moins de 10 euros en fonction euh, de euh, 8 euros ou 7
1: euros, je ne sais plus. On a, okay. on a baissé les prix récemment encore.
0: Et après, tu payes ta conso, j'imagine, dans le bar
1: Il y a un bar à côté, là, c'est plus du tout notre Ah, c'est parce que c'est un, une un... salle fermée, quoi. Oui, oui, c'est un tout petit théâtre, hein, pas.
0: Pardon, j'ai fait un crossover avec le stand-up, tu vois, <rire> je pensais que c'était du coup tu étais <rire> assis dans un bar, mais OK. Non. OK, c'est une salle, salle, et après... Mais mm. du coup, les gens partent ensemble, généralement, à la fin d'un show Ou chacun euh, rentre chez lui
1: euh... On se boit toujours un petit coup après le show en bas euh, mais il n'y a pas de. Voilà, bon, c'est vraiment, vraiment un show à part. C'est pas un bar, c'est pas une
0: boîte. Voilà. Je mon <rire> tu,
1: tu verras la semaine prochaine. J'ai hâte. <rire>
0: Trop bien. Eh ben, merci beaucoup Stéphane. Merci à toi. Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Merci pour votre temps et votre curiosité. Vous retrouverez tous les détails liés à l'enregistrement sur le site internet du podcast berlindetoi.com. Souscrivez à la newsletter pour recevoir de temps en temps des actualités du podcast et d'autres réjouissances. Abonnez-vous au compte Instagram du podcast Berlin toit et je me tiens à votre disposition si vous souhaitez participer au podcast ou vous faire accompagner. Excellente continuation, à très bientôt.